0: Es ist der 24. Dezember 2020. Hier ist der spezial gelagerte Adventskalender am Heiligen Abend. Heute besprechen wir die drei Fragezeichen und die Geisterbuch. Und zu gewinnen gibt es einen ganz besonderen Preis, nämlich den Dreitag auf CD. Gestiftet von unseren beiden super Sonderspezies Anke und Johannes. Vielen Dank dafür. Wenn ihr die CDs gewinnen wollt, müsst ihr nur einen Kommentar mit gültiger E-Mail-Adresse auf unserer Webseite hinterlassen. Der Gewinner wird von uns benachrichtigt per E-Mail und auch morgen auf der Webseite bekannt gegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und jetzt wünsche ich euch allen frohe Feiertage, schöne Weihnachten und ho, ho, ho.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Es ist der 24. Dezember 2020, hier ist der spezial gelagerte Sonderpodcast, mein Name ist Olaf, ich begrüße meine beiden Kollegen Sebastian, Servus und den Tom.
0: Boah, bin ich froh, wenn das Jahr rum ist, hi ihr zwei. Hi, wir besprechen
1: heute etwas ganz Besonderes, nämlich die Geisterbucht, Teil A. Ganz genau. Teil B machen wir dann nächstes Jahr. Ja, haben wir. Und Teil C im
2: Jahr darauf. Das ist einfach ökonomisch. Finde ich gut, ähm, vor allem erleichtert uns das auch die Arbeit, weil äh, die sind ja alleine schon
0: ganze Hörspiele, die einzelnen Teile, ich auch von der Dauer. Ich hatte jetzt auch gerade so ein bisschen Angst, dass Olaf sowas sagt wie, heute ist der 24. Dezember und ihr habt nichts Besseres zu tun als Podcasts zu <lacht> hören.
2: <lacht> ich vermute, dass jetzt gerade die letzten Weihnachtsvorbereitungen laufen bei der, unseren Spezies zu Hause. Also stell dir das wirklich
0: und mal vor, dass es jetzt Leute gibt, die vielleicht das vormittags oder so anmachen unseren Podcast Vermutlich. und dabei irgendwie den Tisch decken oder den Weihnachtsbaum zu Ende schmücken oder die Geschenke recht rücken. Also es ist ja dieses Jahr sowieso ein etwas komisches Weihnachten mit, mit Corona-Maßnahmen und Abstandsregeln und was nicht allem. Aber allein dieser Gedanke, dass wir am, am, am heiligen Abend vielleicht bei jemandem laufen, ist irgendwie so, das ist so eine krasse Ehrung.
2: Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Und wenn schon alle Abstand halten müssen, wir drei sind auf jeden Fall ganz nah bei euch und äh, ihr könnt uns getrost in eure Ohren stecken.
0: Das ist gar kein Problem. <lacht> wir sind nicht ansteckend. Das ist, ist seltsam. Aber wir haben diesen Podcast eigentlich schon immer sehr Corona-konform aufgenommen. Also auch vor ja. Corona.
2: Ja,
1: richtig. Ja. Wir sind da sozusagen Trendsetter gewesen, als wir damals vor dreieinhalb Jahren beschlossen haben, Mensch, lass uns mal sowas machen.
2: Als ich das erste Mal gehört habe, ich höre ja viele andere Podcasts zu ganz verschiedenen Themen. Und als ich dann gehört habe, ja, wegen Corona müssen wir jetzt an unterschiedlichen Orten aufnehmen, dachte ich mir, ach, Holla, na guck, für uns ist das ja immer schon so gewesen.
1: Ja, ja, das ist allerdings richtig, ja. Aber Freunde, habt ihr denn alle Weihnachtsvorbereitungen abgeschlossen? Seid ihr jetzt ruhigen Gewissens hier am Mikrofon oder gibt es gleich noch Stress am heiligen Abend?
2: Nee, tatsächlich bin ich immer vor dem 24.12. mit allem fertig, weil das kommt ja jetzt auch nicht so überraschend. Also es ist ja jedes Jahr am selben Datum. so Und deswegen bin ich immer schon vorher fertig und dann äh, gönne ich mir so einen ganz entspannten Tag. Manchmal, muss mal gucken, ob ich das heute auch noch mache, laufe ich dann so einfach durch die Stadt und gucke mir an, wie andere in Panik noch versuchen, das letzte Geschenk zu kriegen und denke mir, ach, jetzt gemütlichen Kaffee trinken,
1: hm. das ist doch schön. Aber du weißt schon, dass dieses Jahr Heiligabend einen Tag später ist. Ja, aber auch dann bin ich ja
2: schon fertig. Und ganz ehrlich, selbst wenn Weihnachten einen Tag später wäre, die Leute würden es trotzdem nicht auf die Reihe kriegen.
0: Wieso hm. zum Henker ist Weihnachten einen Tag später? Ich verstehe das nicht.
1: Weil es ein Schaltjahr ist.
2: Ach. Oder war. Oh, stimmt, du hast recht. Ja, weil was kann man mehr brauchen
0: von 2020 als noch ein Extra? <lacht> ich ja. sagen, ich habe irgendwie alles, was im Februar passiert ist, komplett ausgeblendet. Ja, das, man
1: erinnert sich gar nicht mehr daran, ne? Man war draußen. Das fühlt ich, sich ne? an, als wäre das letztes Jahr. Gewesen. Und man hat sich in den Armen gelegen und solche Sachen, das habe ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt.
2: Februar war ja im Endeffekt wie Sommer, weil
0: das letzte Mal, dass man draußen war, so richtig. Und ja, ja. ich kann das aber auch total nachvollziehen, dass Samu sagt, er macht sich Heiligabend einen ähm, ruhigen und einen gemütlichen Tag, weil er vorher mit allen Vorbereitungen fertig ist. Ich mache mir schon seit Jahren einen sehr gemütlichen Tag an, an, an Weihnachten, weil ich das gar nicht feiere. So, so richtig. So, Das ist halt ein Tag, da habe ich frei. und Dafür wird er genutzt, aber so. Ähm, ich muss gar nicht viel großartig vorbereiten. Gut, ich verstehe das natürlich gerade gerade als Lehrer hat man ja auch, sind dir ja die freien Tage eher spärlich gesät. Ja, das ist halt, also, quasi, du hast ja quasi, wenn du mittags nach Hause kommst, ne, und das war's. Also mehr hast du ja vom Tag auch nicht.
1: Das, das stelle ich ja. mir echt stressig vor. Ich <lacht> habe tatsächlich schon früher hart, ja. eine sehr schöne Tradition mit meinem Kumpel Daniel gehabt und wir haben uns am 23. am späten Nachmittag in der Innenstadt verabredet und haben uns dann dort an einen. Glühwein- beziehungsweise Feuerzangenbohlenstand hingestellt und haben die Leute beobachtet, wie sie gestresst durch die Läden durchhuschen und äh, was war
2: das denn quasi? Das ist, eine so wunderschöne, das ist eine wunderschöne Tradition, das meinte ich ja mit durch die Stadt gehen und den anderen zugucken, wie sie stressig gestresst sind, yeah. äh, ich würde mich da sofort anschließen, wenn es denn möglich wäre, ich, wenn ich mich auf die andere Seite stelle,
0: vielleicht auf die andere Seite von dem Glühweinstand, dann könnten wir das ja machen. Ja. Ist das so ein typisch deutsches Ding? Ist das so äh, diese klassische Schadenfreude? Nee, ich glaube einfach Leute gucken ist so, ein, ist so ein typisches deutsches Ding. Ja, aber nur wenn man also sie beim zum Beispiel Parken aufschreibt.
2: Nee, aber zum Beispiel, <lacht> wenn du jetzt frühst, gehst jetzt zum Bäcker irgendwie und setzt dich dann da rein am Sonntag und guckst so auf den Marktplatz und Leute gucken halt. Ich sitze doch nicht Oder beim Bäcker und gucke Leuten auf dem Marktplatz zu. Ja, das ist halt, weil Du, ein freudloser kleiner Mann? Bist Nein, aber. ich habe
0: einfach Wichtigeres mit meiner Zeit zu tun.
2: Olaf und ich sind noch aus einer Generation, da hat man sowas gemacht.
1: Ach, ich weiß nicht, das war einfach nur ein, 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 ein schönes Ritual, einfach um nochmal selber runterzukommen irgendwie so. Weil ja, genau. man sich kapselt sich davon ab. Also diesen Stress, äh, den habe ich dann nicht mehr gespürt. Mittlerweile ist es denn so, dass äh, wir, also mein Kumpel Daniel und ich zusammen vier Kinder ins Rennen äh, bringen. Da ist es dann schon ein bisschen aufregender, aber.
0: <lacht> das, hast du, das war aber jetzt geschickt formuliert. Da kriegt das fast so, als hättet ihr da volle Arbeitsteilung. Und dabei hat er einfach den dreifachen Stress von dir.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber ich habe <lacht> ja noch zwei Podcaster, die ich hier auch noch versorgen muss.
0: Ja, ja, man merkt, dass du aus dem
2: Marketing ich, kommst. <lacht> Hallo, ich bin schon fast selbstständig.
1: Ja, Freunde, heute reden wir über die Geisterbucht, Folge 150, der drei Fragezeichen, die Jubiläumsfolge Teil A. Ja, Wollen Raschuras wir Schatz. Oha, klingt sehr mysteriös, ähm, mysteriöser tatsächlich als der Gesamttitel Geisterbucht. Also ja. Ich erinnere mich an die 75, die ja noch gar nicht so lange her ist. Und da haben wir über den Geistercanyon gesprochen. Und irgendwie ist es bei der Benamsung dort irgendwie das Schema F von äh, ja. Kosmos zu so entdecken. Äh, erstes
2: Buch von Astrid Vollenbruch, die ja auch hier äh, die Autorin ist, war ja auch der Geisterzug. So.
0: Geister Canyon, Geisterzug, Geisterbucht. Das wird immer so, ja. so, so, wie bei Family Guy und Stephen King. Geisterlampe. <lacht> oh, mit Geisterlampe, Geisterlampe könnte ja auch, auch Aladdin ne? sein. <lacht> Scheiße. <lacht> Ja, ich, ich, ich habe irgendwo auch gelesen, dass die Folge eigentlich einen ganz anderen Titel haben sollte und äh, dass der erst sehr kurzfristig geändert wurde in Geisterbucht und äh, deswegen dann auch noch Teile der Geschichte umgeschrieben werden mussten, weil quasi das Lektorat gesagt hat, nee, wir nennen das mal... Äh, wir nennen das mal nicht äh, so, sondern wir nennen das Geisterbucht. Wartet, ich gucke das nach.
1: Ach du, ich erinnere mich äh, dunkel dran, ich glaube, es sollte Blutstein heißen. Ich glaube, das war der Arbeitstitel von Astrid Vollenbruch. Für diesen 150. Na, okay. Teil.
2: Gut, äh, wie dem auch sei, Geisterbucht oder Blutstein, äh, kommt in unserem ersten Teil ja beides nicht vor. Nee. Das wird dann erst nächstes Jahr relevant.
0: Ja, <lacht> Es ist jetzt auch die, die Teilfolge heißt ja jetzt auch nur äh, in Anführungsreichen Scha Raschuras Schatz. Da kann man sich jetzt ja auch dadurch das Raschura ein Kunstwort ist noch nicht so viel drunter vorstellen. Klingt auf jeden Fall wie eine indische Gottheit finde ich.
1: Ja, da hast du recht. Also wenn man nur den ersten Teil sich anhört, dann sagt einem das halt wirklich überhaupt nichts. Ähm, ja, aber ich finde es ist es vielleicht auch mal okay, dass das einfach so mysteriös ist, also sonst sind das ja meistens generische Begriffe, die verwendet werden, irgendwie der tote Mönch und die Geisterbucht und in dem Fall wird jetzt hier ein echter Name verwendet und dementsprechend kann das doch eigentlich auch mal irgendwie eine Rezeptur sein für die Benanung einer drei fragezeichen folge Ja klar. Oder gibt es noch, ich überlege gerade, fällt mir noch etwas anderes ein, was keinen generischen Namen so hat? Schwarze Madonna? Naja, Madonna.
0: Äh, ja, ich weiß, was du sagen willst, aber Madonna ist, ich meine, die hat nicht mal einen Nachnamen. Die ist einfach überall <lacht> immer nur Madonna.
1: Das ist ein Gag, den du von Alf hast. Ist das so? Ja.
2: Ich glaube nicht, dass... Äh, äh, Olaf, wir haben nicht so viel... Mit Alf
1: zu tun wie du. Tom hat es auch gesehen, also,
2: ne, ich
0: habe ich hab viel Alf gesehen als Kind. Also ich weiß auch noch, wer Wayne Schlegel war. Und mit ein bisschen Überlegen kriege ich vielleicht auch noch das ganze Spargellied hin.
1: Wir Spargel, wir,
0: wir sind, sind grün, grün und und,
1: lang. und schmecken ja so
2: gut. Siehst du, Olaf kann's und auch wir und wir schweifen aber ab
1: ist Wer? die Weihnachtsfolge übrigens, ne? Also, ja, richtig. Ja, so, also feiert ja. Weihnachten, da kam das Spargellied her.
0: Wollen wir die stattdessen besprechen, oder? Könnten wir machen, ja. <lacht> ich müsste mich
1: nicht mal groß vorbereiten, glaube ich.
2: Gut, ich wäre dann voll raus. <lacht> Mach,
1: macht's gut, Pass auf, auch, Sebo, wir dann, raus. Dann, dann machen wir das einfach so. Lass uns lieber dann über die Geisterbucht Teil A, also Rasturas Schatz, sprechen. Das finde ich sehr, die sehr. Die harten schön. Fakten, Sebo. Ja, nee, Tom, das gehört eigentlich Tom. Entschuldigung, bitte. Das gehört ja, dann halt nicht. Ja,
2: meistens. Meistens? Eigentlich. Okay. Ich lese immer nur die ISB-Nummer. <lacht> <ja.
0: lacht> äh, erschienen ist das Hörspiel am 11. November 2011, also vor neun Jahren. Es ist ja, eine Geschichte
2: Am 11.11.11. Ziemlich
0: verrückt, ne? Am 11.11? .11? Ja, 11.11.11. .11. Ja. Äh, es ist eine Geschichte geschrieben von Astrid Vollenbruch, die Kurz darauf ihr ihren Abschied von dem Autorenteam, der drei Fragezeichen genommen hat. Und es ist einer der, es ist der einzige Jubiläumsband, der nicht aus der Feder von André Marx ist.
1: Nee, ähm, Folge 175 kommt auch nicht aus der Feder von André Marx. Das ist Ach, eine Kooperation von Christoph Dittert und Kari
0: Erlhoff gewesen. Ah, genau, so, was, so war das, ja. Gut, ähm. Geschichte weiterhin fürs Hörspiel adaptiert von André Minninger und Heike-Diene-Körting. Wir haben eine recht exklusive Sprecherliste. Wo Ganz kurz, ich entschuldige, aber
2: du hast Hendrik Buchner unterschlagen, weil der ist bei Schattenwelt auch. Ich wollte nur Achso, die drei haben das sogar
1: geschrieben, ja, okay. Genau. Also, ähm, Folge 175 wurde von Kari Erlauf, Christoph Dittert und äh, Hendrik Buchner geschrieben, genau.
0: Stimmt, sowas war, dass das, dass das eine Kooperation war. Äh, und hier haben wir jetzt wieder die Hörspielproduktion von Heike Dine Körting und Andre Minninger. Das bräuchten wir eigentlich gar nicht immer dazu sagen bei allen Folgen nach äh, Hans Georg Franzkowski. Hörspiellänge 67 Minuten und eine recht exklusive Sprecherliste. Ne?
1: Ja, Creme de la Creme würde ich sagen. Also insgesamt über die ganzen drei Teile hinweg ist der Cast sehr sehr gut. Aber hier, um einmal ganz kurz so durchzugehen, haben wir Bernhard Hohecker zum Beispiel. Der ist nicht raus, sondern er ist ganz, ganz böse. Kalkove ist even longer.
2: Ja, <lacht> Inspector Heveland.
1: Ja, äh, dann äh, Anna Thalbach ist mit dabei. Und ähm, wer mir besonders viel Spaß gemacht hat, ist äh, der Sprecher von äh, Frank Mason, Nämlich Wolfgang äh, Kondrus heißt er. Ja. Alias die Stimme von Huckleberry Hawk aus der Serie Airwolf, Tom. Oder Ed Harris würde ich sagen. Äh, für mich stelle ich mir immer Ed Harris in The Rock vor. Weil es so leicht militant klingt. So.
0: Oh, Den habe ich lange nicht mehr auf Deutsch gesehen. Fels der Entscheidung, ja.
1: Also nicht The Rock äh, Dwayne Johnson, sondern äh, der Film mit Nicolas Cage. Und ja, ja,
0: der, der gute
1: Frisch gestorben der, Sean Connery.
0: Der, der einzige Film von Michael Bay, den man sich auch irgendwie ansatzweise angucken kann. Ist Con uh, Air nicht auch von Michael Bay? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, Con Air ist nur auch mit Nicolas Cage.
1: Ja,
2: das auf ja, jeden Fall. Nicolas,
0: ja. Können wir ganz kurz mal, Nicolas Cage mit langen Haaren geht nicht, oder? Nein. Also Regie bei Con Air war Simon West. Okay. See my... West, see my West, <lacht> made from real gorilla <lacht> chest. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das schön, dass sich jemand
1: der süß heißt, über andere Nachnamen lustig macht, ne? <lacht> ja, das ist
0: äh, für irgendwas muss das ja mal gut sein. <lacht> äh, ich habe tatsächlich Oliver Kalku sofort rausgehört, aber Bernhard Huecke, wenn ich es nicht gelesen hätte, ich jetzt ums Verrecke nicht gemerkt. Echt nicht? Nein, ich weiß nicht, woran es liegt. Also, ist eigentlich naja, Weil eine er Stimme, nicht
1: mit Comedy-Sprache aufgesetzt hat, sondern versucht wirklich, das ernst zu sprechen.
0: Aber das ist ja eine Stimme, die man trotzdem so durch Genial daneben und durch Switch und äh, wer weiß denn sowas, die hat man doch einfach im Ohr.
1: Ja, aber er spricht halt eben dort deutlich ernster und bei allen anderen Sachen, die er macht, hatte er eher einen aufgedrehten und lustigen Sprachtonus so.
0: Ja, okay, vielleicht. Wer weiß? Kann sein. Ja. Ein bisschen. Äh,
1: Carla Fenton wird gesprochen von Natalie O'Hara. <lacht> Interessant. Natalie O'Hara äh, ist eine äh, Nichte von Kenneth und Patrick. Aber die kennt man <lacht> aus der Bergdoktor. Äh, und Gary ist Kostja Ullmann. Der ist auch ein sehr sehr bekannter deutscher Schauspieler, der unter anderem auch äh, ganz viele äh, Kinofilme auch schon gemacht hat.
0: Hatten wir über Kostja Ulmer nicht auch erst vor kurzem in irgendeiner anderen drei fragezeichen folge gesprochen?
1: Ja, im Bann des Drachen.
0: Da war es, genau. Da sprach er nämlich den Suko.
1: Richtig. Ja, Ohne okay. Dämonenpeitsche. Den anderen Suko. genau. Den
0: anderen Zuko. Aber auch ein Chinese. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ach Mensch. Auch über Gary müssen wir noch so viel reden heute. Das ist unfassbar.
1: Ja. Ja. Ansonsten bei dem Cast, also ein, ein wirklich sehr großer Cast ist dabei, auch Holger Mahlig als Inspektor Kotter ist mit dabei und ähm, ich glaube, das würde den Rahmen für heute sp äh, sprengen, weil wir reden ja in der nächsten Folge auch wieder über den Cast und da nehmen wir nochmal uns ein paar andere äh, vor, würde ich vorschlagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, wohl. Du hast den Klappentext. Jetzt wird es ein bisschen ich schwierig für dich, wenn du uns den Klappentext vorliest, weil es gibt einmal einen von der Gesamthülle und es gibt einen zu Teil A.
2: Richtig, und ich habe den von Teil A in der Hand, denn ich habe hier Raschuras Schatz als CD, eine der wenigen drei fragezeichen folgen die ich auf CD habe und nicht auf Kassette. Ich habe das damals nicht so, also ich habe das irgendwie verpasst, mir die Kassette zu kaufen und seitdem habe ich es nicht gemacht und habe mir dann halt die CD gekauft. Naja, wie dem auch sei, der Klappentext wird bei beiden gleich sein. Die drei berühmten Detektive aus Rocky Beach müssen ein Rätsel lösen, das ihnen der schrullige Harry Schrieber in seinem Testament hinterlassen hat. Schnell finden sie heraus, dass der erste Hinweis in einem Schrottreifenflugzeug in Schriebers Garten versteckt sein könnte. Die Suche nach Rashuras Schatz beginnt. Aber Justus, Peter und Bob sind bei weitem nicht die einzigen, die das Rätsel lösen wollen. Ja, kurz, knapp, passt. Ja, finde ich auch. Absolut richtig. Ich hätte Harry Schrieber aber niemals Schrieber ausgesprochen, so wie er da steht. Aber so Sch Schreber? So wie, ja. so wie der
0: Garten?
1: Sch Harry Schrebergarten.
0: <lacht> ja, wenn man sich den Garten anschaut, wo das Flugzeug steht, Das ist sowieso so eine Sache. Da da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja. Wie, wie wollt ihr es denn haben? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, so als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, dachte ich, oh, das ist aber eins zu eins wie das Hörspiel. Also wollt ihr es an der entsprechenden Stelle haben oder wollt ihr am Ende einmal die volle Packung aber im Buch haben? Also ich denke, nee, ich denke auf, wir können das, das so machen, schön verflechten. Wir,
1: wenn wir jetzt noch drei Jahre brauchen, um das hier durchzusprechen, wollen wir im vierten Jahr dann einfach als Ergänzung <lacht> zum Heiligabend dann einfach so was im Buch anders ist machen? Zwei, 2023
0: reden wir dann nur über das Buch Geisterbucht. Die Kategorie aber im Buch. Gut, ich hab, <lacht> ihr habt euch entschieden, ich streue das hier so zwischendrin ein. Ah, gut. Ja, würde ich auch sagen. Und dann gleich die erste Information. Astrid Vollenbruch erwähnt, dass Kenneth und Patrick mittlerweile einen eigenen Schrottplatz haben. Auch in Rocky Beach? Das wiederum wird nicht gesagt. Und vielleicht haben sie den ja auch in Irland, weil in einem anderen Buch, an einer anderen Stelle wird mhm. ja gesagt, dass sie zurück nach Irland gegangen sind. Könnte ja, ja, ja sein. Eben. Das eine schließt Aber das andere nicht aus. ne? Ja, es gibt, glaube ich, auch Schrottplätze in Irland. Viele würden sagen Dublin. Ja, Dublin <lacht> ist der Schrottplatz von Irland. <lacht> Nein,
1: Ganz ehrlich, Dublin ist eine wunderschöne Stadt.
0: Ich weiß, ich war schon in Dublin und es war wundervoll. Ich habe das, ja, das jetzt aber auch ich liebe Stadt, auch gesagt, Irland. weil Dublin ja den Spitznamen Dirty Old Town trägt.
1: Ja.
2: Oh, die Lieder. Äh, egal, wir, wir jetzt schon wieder, wir schweifen ab. Begeben wir uns in die erste Szene beim Notar.
1: Sehr schöner Einstieg.
2: Ja, wundervoll. Und eine Szene, in der von den Sprechern ein Auf und Ab der Gefühle ist für mich, weil man muss Mr. Dempster eigentlich hassen, weil der ist so eklig und dann hat man aber die Notarin Carla Fenton dagegen stehen, die einfach
1: total badass ist. Finde ich. Die ist wunderbar. Carla Fenton, super Rolle. Äh, eine Notarin, die ich mir gerne wünschen würde, weil sie abgeklärt, abgezockt und trotzdem noch höflich ist dabei.
0: Ah, ich habe das ja. so gefeiert, wie sie gesagt hat. Ich bin nicht ihr Mädchen und ihr Wille interessiert mich erst, wenn es der Letzte ist. Da, genau, das habe ich ja. mir auch hier aufgeschrieben ja, die Zitat überhaupt. Die Frau so hat genau im richtigen Augenblick Eis in den Wehen. Hervorragend. So ein, so ein Mic-Drop-Moment ja. ist das irgendwie. Das Ach, total geil. Gut.
2: Ja, gut, äh, wir greifen vor. Die drei Fragezeichen sind zu einer Testamentseröffnung eingeladen, zusammen mit einem Mr. Dempster und einem Mr. Mason. So, mhm. Das ist Harry Schriebers Testamentseröffnung. Wir erfahren, dass der Dempster sein Schwiegersohn ist, dass der Mason sein, ja, was ist das, sein Sekretär, sein Assistent war. Und dass die drei Fragezeichen einen Brief mit Rätsel geerbt haben. So. Das ist im Endeffekt die Handlung,
1: dieses ersten, dieser ersten Szene. Genau. Es wird so ein bisschen vorgegriffen oder beziehungsweise wird erklärt, warum Mr. Schrieber ihm was vermacht hat, weil er ist ein alter Bekannter von Opa Peck ist.
2: Ja, also Opa Peck, das ist immer so cool, wenn du, wenn du einen alten Charakter hast, wie jetzt diesen Harry Schrieber, der ja verstorben ist, und du brauchst einen Link zu den drei Fragezeichen, ist es immer Opa Peck? Ist es so? <lacht> ist es immer? Naja, ich, ich, gefühlt ist es so
1: also die dann auch deutlich älter sind die dann quasi was vererben ja. können wenn sie nicht die dann halt Zeit auch zu
2: alt sind, sind um, ja. um Tante Matilda als Verbindung zu haben weißt du
1: ja
0: ja gut Be bevor wir darüber hinweggehen äh, wollte ich an der Stelle sagen dass im Buch bereits an der Beschreibung an der äußerlichen Beschreibung von Harry Mason und dem oh Gott wie heißt der andere Miles Dempster? Miles Dempster, Das nur an der Beschreibung von diesen beiden Figuren schon deutlich wird, wer der nette, sympathische ist und wer der ungehobelte Pflegel. Ach, ist das etwa so wie bei
2: TKKG, wo die Bösen immer eine Narbe im Gesicht haben?
0: Ja, fast, weil äh, Mason ist halt vornehm gekleidet und halt ein Gentleman durch und durch. Und äh, bei Miles Baxter Nee, wie?
2: Dempster,
0: Mal wie Dempster. Ja. Wie nur wie, wie wie mit E. Dempster, ja. Ähm, genau. Der wird halt beschrieben mit äh, unordentlicher Kleidung. Und er riecht nach einer Mischung aus Schweiß und Zigaretten. Und der ist halt allein deswegen schon so eine sehr unangenehme Gestalt. Mhm.
1: Und wir machen äh, Leuten jetzt ein Trinkspiel ein. Jedes Mal, wenn Tom sagt Harry oder Perry Mason, ein bisschen äh, Eierlikör trinken auf uns, weil der gute Mann heißt Frank Mason.
0: Also, Habe ich, hab ich Harry Mason gesagt?
1: Ja, hast Harry Mason gesagt.
0: <lacht> oh, wir hatten es gerade noch über den Hauptcharakter aus Silent Hill, ne? Wir hatten es gerade noch über The Rockfels der Entscheidung und da heißt Sean Connery äh, John Mason. Oh. Ja, aber, Und ich glaube, Harry Mason ist der Hauptcharakter aus äh, Silent Hill, oder? Ich, ich weiß, der Hauptcharakter geguckt, aus äh, Red Dead Redemption ist John Marston, das weiß ich. Egal. Okay, okay. ich kenne noch die
1: alte Serie aus. Äh, Perry Mason, die kennen. ihr.
0: Achso, und, und dann gab es noch Masons Place. Nee, das war Marrows Place. Was passiert hier gerade?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> es ist doch, Weihnachten. Kennt ihr noch die
0: Kastagnetten?
1: Ja. <lacht> ich kenne noch die roter Spatzen.
2: Die Kastagnetten habe ich Masons gemocht.
1: Oh, so. <lacht> ja, aber ja, es ist sehr einfach gezeichnet, die beiden Charaktere. Wobei der Sekretär Mason auch so ein bisschen gelegentlich aus seiner Rolle rausfährt, ne? also gerade in Stressmomenten. Ne?
0: Ja, der 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 Dempster ist aber einfach auch wirklich in der Szene ein absolutes Ekelpaket. Der ist scheiße zu den drei Fragezeichen, er ist widerlich herablassend zu der ähm, Sekretärin, äh, Sekretärin sag ich schon, zu dem Sekretär. Notarin. Und äh, auch zu der Notarin ist er halt einfach nur ein Widerliches Ekelpaket und ein ziemlicher Shovi. Also, der wird halt von vornherein als so, wenn der jetzt in Flammen aufgeht, glaubt man nicht, dass da irgendeiner einen Feuerlöscher holt. Ja, dann und packe so. ich die Marshmallows aus. Ja.
2: So einer ist das. Ja. ja, doch. Also, fandet ihr das. Also, habt ihr während der Testamentseröffnung, hatte ich so das Gefühl, dass dieser Harry Schrieber wohlhabend sein musste? Hattet ihr das Gefühl auch? Weil ich fand dann, dass das, was der Sekretär für seine ja langjährige
0: Arbeit bekommt, diese 1000 Dollar, fand ich dann doch etwas ähm, wenig. Ja, bei so einer Testamentseröffnung mit, wo die Leute sich fein anziehen und äh, Peter, der sich im Buch auf dem Weg zum Notar auch noch beschwert, dass er einen feinen Anzug trägt, also sich so rausgeputzt hat für eine Testamentseröffnung und so weiter, da kriegst du den Eindruck, dass das ein sehr wohlhabender Mensch gewesen sein muss. Aber, äh, Mr. Mason sagt ja später auch, dass Mr. Schre Schreiber Schrieber. Schrieber, äh, ein Wachmann war nach dem Krieg, ja. also nach ja, seiner Zeit beim Militär hat er als Wachmann gearbeitet und hat gesagt, welcher Wachmann leistet sich denn bitte einen Privatsekretär? Das war
2: eben alles, das sind so Sachen, die so ein bisschen im Widerspruch stehen. Mhm, ähm, habe ich hier auch so stehen, ja. Das, das ist sehr hab Ich, ich habe dir meine Notizen gehackt eigentlich, oder was ist hier los? <lacht> Wir sind auch kann man, mal
1: vorbereitet. Kann man
2: Papier <lacht> auch hacken? Ich habe hier eine unfassbar gut ausgearbeitete, eloquent formulierte Vorbereitung.
1: Die du nicht selber geschrieben hast, ne?
2: <lacht> Die ich, Grüß, dieses, mal, ich, ich dieses Mal zusammen mit meiner Freundin Michelle gemacht habe. Also, sie hat 90% der Arbeit gemacht,
0: ich stand dran, habe dumm gelabert. Aber, ja. Aber aber mal ganz im Ernst, ich erinnere mich tatsächlich, ich habe das mal gehört, das ist jetzt bestimmt ein paar Jahre her, äh, aber ich erinnere mich nicht mehr an die Auflösung von Teil B und Teil C und wenn man zu mir gesagt hätte, hier Geisterbruch, hätte ich gesagt, dass das mit dem Flugzeug, also das passiert original in Teil A, äh, ich habe keine Ahnung mehr, ob das noch aufgegriffen wird, ob der Schwieber in Wirklichkeit Multimillionär war und deswegen einen Privatsekretär hatte.
2: Also, weiß ich auch nicht, weil wir wollen ja auch niemanden spoilern. Wir sprechen nur über Teil A.
0: Ja, ja, Richtig. klar. Das andere muss jetzt noch zwei Jahre warten. So sieht's aus. Äh,
1: so gut. bauen wir einen Spannungsbogen auf.
0: <lacht> Richtig. Äh, sonst ist jetzt eigentlich, wobei doch, man muss erwähnen, die drei Fragezeichen erben einen Rätseltext, obwohl sie den Verstorbenen gar nicht kannten. Der ähm, Schwiegersohn <lacht> erbt den ganzen Krempel und das da, darf sich um witzig. die Entsorgung kümmern. Das ist auch sowas, da dachte ich mir, eigentlich voll der coole
2: Plan. Wenn du deine Erben nicht leiden kannst, dann nimmst du dein ganzes Geld und kaufst
0: damit wertlosen, aber sehr, sehr schweren oder sperrigen Kram. Kennst du nicht diese Känguru-Nummer, wo sie den ganzen Müll aus dem Beutel des Kängurus in der Mitte des Wohnzimmers zusammenschweißen? Ja, ja. Das kannst du ja auch noch machen. so.
1: Das wurde im Film mal so angedeutet, was er alles in seinem Beutel drin hat. Den Film habe ich nicht gesehen. Ich auch noch ja, nicht. ich hatte den als amazon wochenend ausleihaktion für 99 Cent mir ähm, ah, ausgeliehen. Okay. Und äh, ja, äh, es geht nichts über die Hörbücher, sag ja, ich mal so.
0: Das, das war mir von vornherein klar. Aber ja, achso, ich, ich habe mich
1: unterhalten geführt. Also, es war ein
0: ich habe halt einfach das Gefühl, wenn du die Hörbücher kennst, kennst du halt jeden Witz, den, das, den der Film machen könnte.
2: Richtig, du kennst sogar die Witze
0: aus äh aus den anderen Büchern dann schon. So. Aber <lacht> naja, Quality -Land. Äh, die, die, zurück jedenfalls, das ist ja schon irgendwie komisch und dann entschließt sich Mason halt die drei Fragezeichen zu einem Eis einzuladen und ihnen so ein bisschen die Geschichte zu erzählen von Mr. Schrieber.
1: Ja, ja. Äh, also vorher sollte man noch eben erwähnen, dass es ein, äh, diesen Umschlag, den die drei Fragezeichen äh, geerbt haben, dabei handelt es sich um einen riesigen Rätselvers. Ja, so, genau. wir haben So, so ganz haben mal nebenbei wieder, erwähnt. Äh, wir haben
2: mal wieder einen schönen Rätselvers. Ich, soll ich euch den vorlesen nochmal?
1: mal? Okay, ich glaube, zur Einstimmung äh, wäre das gar nicht schlecht. Wir werden ihn aber, glaube ich, nicht Stück für Stück durchgehen. Einfach so. Aber nee, so einfach nur mal, dass wir, dass wir ihn gehört haben. Ja. Ich versuche ihn aber so vorzulesen, dass er
2: flüssig ist und nicht wie im Buch bzw. im Hörspiel, weil da ist er ja schon sehr gestückelt. Mhm. Den Anfang macht, was einst geflogen. Doch wurde leider viel gelogen. John Fisher gab sie achtlos fort, doch liegt sie immer noch im Ort. Maruthers, den hätte ich als Maruthers vorgelesen, aber gut. Maruthers gibt zu meinem Kummer sie euch zurück, nicht ohne Nummer. Der zweite Code, er liegt bereit, in dem Etui unter der Zeit. Habt ihr den Gegenstand entdeckt, nehmt das, was was in ihm versteckt und dann liest auch Bob weiter, ne? weil es war jetzt erstmal Peter. Fragt Ismail nach Moby Dick und geht den Weg, den er euch schickt euch gebe ich meine Schuld zum Erbe, damit ich nicht ganz ehrlos sterbe. Doch warne ich euch mit Bedacht, nehmt vor Raschura euch in Acht. Und dann kommen halt noch Nummern.
1: Also 98, 1 Doppelpunkt 98,
2: 98, 98. Ja. Strich 77 Strich 74.
0: Genau. Schöne drei Fragezeichen Tradition, dass es ein Rätselvers gibt. Und ja. Richtig.
1: Richtig. Einige Sachen sind relativ klar, andere Sachen kann man wirklich ein bisschen mitraten, muss ich mal so sagen. Was eigentlich Flugzeug hat, irgendwie, als sie dann über. Ähm, also ich habe das jetzt irgendwie versucht, mir herzuleiten, wie das dann als als Heranwachsender gehört wird irgendwie. Und da hätte ich auf jeden Fall mitgerätselt und.
2: Aber dieses dieses das Etui unter der Zeit. Dieser Teil des Rätselverses, der kam mir bekannt vor. Hatten die schon mal sowas mit? Äh, ja klar, im Raum, wo
0: Raum die Zeit Unter
2: ja. dem Phonen, genau. Ja. Aber sowas, dieses, dieses, dieser Trope ist irgendwie äh, oft benutzt worden mit der Zeit schon, finde ich.
0: Ja, dass eine Ur symbol dafür die Zeit ist, ist ja irgendwo auch ja. naheliegend. Das ist ja auch ein naheliegendes ja. Rätsel. Ähm, ich finde das aber einen ganz, ganz schönen Rätseltext, der halt auch irgendwie schon so, der, der fühlt schon so viele Personen an. So Ishmael und äh, John Fisher. Also du hörst gleich so viele Namen, du hast ja dann so eine schöne Chance, wenn du im Hörspiel dann aufpasst und dann taucht der Name Fischer wieder auf, dann kannst du dich noch dran erinnern, Moment, es gab doch einen Fischer in dem Rätseltext. Mhm, richtig. Und auch als dann der Typ auftaucht und sagt, nennt mich Ishmael, was ja irgendwie der letzte Satz aus äh, Moby Dick ist. Ja, ist richtig. Ist das okay. nicht irgendwie so, dass man in Moby Dick am Ende erfährt, dass der Ich-Erzähler Ishmael ist? Ich Glaube, das erfährt man schon früher. Ach so, ja, ich habe Moby Dick nicht gelesen. Also. Ja, ich
2: habe es schon 100, mal, 100 Jahre her. Deswegen müsste ich auch wieder mal. Was ist eine tolle Geschichte?
0: Ja, gut. So, dann ähm, wie geht's jetzt weiter? Sie, sie treffen sich dann mit Mr. Mason, der den, der, der sagt: Hey Jungs, wollt ihr mal ein Flugzeug sehen? <lacht>
1: Ja, erstmal gehen sie Eis essen, er muss dann los. Die drei Fragezeichen kriegen das Eis spendiert und sie verabreden sich dann eben am nächsten Tag in. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, wie der Ort hieß. Seaside, Riverside heißt der Ort, genau. Und Nein, er heißt Waterside. Er heißt
2: Waterside. Ich wollte es eigentlich nicht verraten, weil ich mir ich könnte schwören, dass Dr. Knobel das fragt, aber jetzt weiß ich es auch.
1: Ja, es gibt diesen Ort Waterside und da treffen die sich dann um. Ähm, sich das Haus anzuschauen.
0: Ja, das, das Haus wird eine ja Lagerhalle, als oder wie, wie stelle ich nein, nein, das? Nein, Nein, vor? nein, 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 äh, nein. Das ist einfach nur, der hat nie was weggeworfen, dieser Schreiber. Ja. Ein der, es ist ein freistehendes Einfamilienhaus, das halt einfach von oben bis unten mit Kartons und Gerümpel zugemüllt ist. Richtig, ja.
2: Und das, das Allerschärfste finde ich jetzt. Jetzt gehen die rein und dann zählen sie halt auf, was da so alles gibt und Bobo ist total geflasht. Und dann sagt der Mason, ja, ja, und das ist nur der Flur. Und der Bob dann so, nee.
0: Wo ich mir denke, was glaubst du, das, das Haus auch mehr Räume? Was glaubst du, wie ein Haus funktioniert? Du machst die Tür auf und es ist nur so ein schmaler Gang. Tada! <lacht> ja, das weißt du nicht, aber die Andrews wohnen in einem Flur. <lacht> ja, gut. So ein bisschen Harry Potter-mäßig, oder? Bob hat das Zimmer unter der Treppe. Es also gibt aber nur die Treppe.
1: Hä? So ein Wohnungskonzept, was aus einem großen Raum besteht, mit mehreren Bereichen, heißt doch Studio, oder?
2: Ja, gut, aber ja, der, der, Raum, der Raum, in dem die Andrews wohnen, ist halt einfach 25 Meter lang, aber nur 1,50 Meter breit.
0: Ja, oder Loft, ja. Ja, ähm, gut. Ich finde es jedenfalls großartig, dass der Garten offenbar so lange nicht betreten wurde, dass äh, Mr. Mason eine Machete greifen muss, um sich durch das Unterholz zu schlagen. Das fand ich auch ein bisschen drüber, oder? <lacht> könnte man, also könnte man jetzt meinen. Aber tatsächlich ist es im Buch exakt genauso. Wobei da gesagt wird, dass halt in Kalifornien aufgrund des Klimas halt sowas wie Orchideen und Kakteen besonders gut wachsen. Das glaube ich sofort, aber das ergibt doch keinen Dschungel. Um, nee, eigentlich nicht.
1: Ines hat gesagt, ich soll diesen Gag mit verdammte Kaktussen nicht machen.
2: <lacht> schön, und Michelle hat, Michel hat gesagt, schade, dass er Kakteen sagt und nicht Kaktussen.
0: <lacht> Aber was ist denn das für ein Dschungel, in dem sowohl äh, also in dem dann halt beides steht? So, so Dschungel, wo man sich mit einer Mariette durchschlagen muss und so ein Wüstengewächs wie ein Kaktus. Also, ich glaube, ein sehr dichter. Ja, offenbar. Das ist, da, das ist da ein sehr, sehr dichtes äh, Strauchwerk. Es muss noch dichter sein als im schwarzen Skorpion das Labor von diesem einen Tropenforscher.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Also, dass das so erläutert wird, hatte ich erst gedacht, dass das so eine Challenge war, die Astrid Vollenbruch dort verarbeitet hat, weil äh, Machetti gerade im Kino lief. <lacht>
2: Und das, das meinst, deswegen meinst du auch, dass Peter so ängstlich war, als der Mason die Machete gezückt hat? Was ja, genau. Machete textet nicht. Ja, Das ist mir aber auch noch nie passiert, dass ich zu jemandem nach Hause gegangen bin, der hat irgendein Werkzeug in die Hand genommen und ich habe mir fast in die Hose gemacht. <lacht> Was willst du mit dem Hammer Olaf? Ja, den Nagel da in
0: die... Also, weißt du? Hammer time! <lacht> Stop! <lacht> ja, ja gut. nee, weiß ich auch nicht, aber... Gut, sie, sie prügeln sich dann den Weg frei zu dem überwucherten Kampfflugzeug im äh, Garten. Eine braun, rostig, tarnfleckige Maschine wird sie, glaube ich, beschrieben. Und äh, dann ist Justus sofort verliebt, weil er genau weiß, dass Tante Mathilda davon graue Haare kriegen wird. <lacht> und, und will das dann sofort kaufen. Er will alles kaufen. Ich, ich nehme zwei Flugzeuge. <lacht> ja, ey, das ist aber auch so ein Dialog, ne? Die stehen vor dem Flugzeug. Und
2: da dachte ich auch so, mh, interessant. Die stehen vor dem Flugzeug und Mason sagt, ja, ich weiß nicht, was ich mit dem Flugzeug machen will. Wer kauft denn sowas? Justus sagt, ich kaufe das. Peter sagt, ey, ernsthaft jetzt? Mason sagt, ja naja, man findet das auf jeden Fall einen Käufer. Wo ich mir denke, hä,
0: was ist denn jetzt? <lacht> <lacht> gerade, eben, Verkäufer so, ne? Mason gerade eben, wer eben, sagt ich, er noch, wer er kauft, kauft denn den, Scheiß? Dass, dass, den, den, dass er den Markt das unterschätzt hat. Bei Flugzeugen, das ist halt ein Käufermarkt. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, Justus, der kleine Prinz.
0: Ich finde das eine, eine schöne Szene, einfach weil, ähm, ja gut, es, es wird jetzt nicht beschrieben im, im Hörspiel, unter welchen Anstrengungen, unter welchen Mühen eigentlich dieses Flugzeug jetzt auf den Schrottplatz gebracht werden muss. Ja,
1: also. vor allem Mason sagte erst gar kein Problem. Er kennt da jemanden, der das Ding da einfach hinbringen kann. Und also da frage ich mich komplett, auch. Komplett frei gemacht werden. Irgendwie so die ganzen Lianen und äh, Kakteen müssen entfernt werden. Und dann mit zwölf Meter ist es lang, wird es also auch eine ähm, Spannweite von ungefähr zwölf oder mehr Metern haben. Eben. Wie groß wie ist denn bitte auch dieser Schrottplatz, so dass man das eben bequem dort <lacht> nein, abstellen nein, nein, kann? Nein,
0: nein, nein, wie groß ist dieser Garten von diesem Einfamilienhaus? Eben, ja, das ist die Frage. Gut, ich du doch darfst nicht.
1: jetzt hier nicht an deutsche
2: äh, nein, Gärten denken. Natürlich so, nicht, sondern in den
0: USA ist alles ein bisschen größer. Ja, so.
2: aber jetzt mal, Jungs, um das Ganze in Perspektive zu setzen, das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplant, aber ihr beiden kennt ja die Halle meines Vaters.
0: Ja, ja, da, wo die ganzen Flugzeuge also, drin
2: stehen. Ja, nein, aber die Halle <lacht> ist halt, die Halle hat eine Grundfläche ja, von 15, äh, 15 auf 15 Meter.
1: Ja, ja, aber Hangar, ja. wolltest du sagen, heißt das. Ja, also aber ich.
2: die Halle ist nur drei Meter
0: kürzer als das Flugzeug und die ist ja riesig. Ja, 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 ja ich weiß. Ich, find auch, ich bin mir auch bei zwölf Metern Länge nicht so richtig sicher, aber, äh, also ich meine, wer weiß, vielleicht.
2: Wichtig ist, jetzt noch, wichtig ist jetzt noch, dass im Haus dann noch Geräusche zu vernehmen sind und als sie wieder reinlaufen, sehen sie sofort, aha, in dieser Rumpelkammer von Haus wurde ein Karton mit Modellbauflugzeugen gestohlen, denn das habe ich sofort gesehen. Justus TM.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, fotografisches Gedächtnis. Darauf er, wird sich verlassen, auf jeden Fall.
0: Er, er weiß auch, er weiß auch genau, im, im, im Buch weiß er auch genau, was, welcher Karton der weggekommen ist. Es ist fotografisches Gedächtnis. eben.
2: Ah, das ist eine Muster von Revell im Maßstab 1 zu 72
0: von
1: 1972. <lacht>
0: So, ähm, mit schlechten Klebestellen.
1: Sie haben, Schlecht das, mit sie haben
0: das Flugzeug jetzt ja dann auf dem Schrottplatz und untersuchen es und finden da drin dann relativ schnell diesen Umschlag, indem sie in die Maschine reinleuchten. Mhm. Und ja. im Buch ist es so, dass der Umschlag sogar direkt an die drei Fragezeichen adressiert ist. Also, Sie sollten den auch finden. Und jetzt habe ich, jetzt frage
2: ich mich, warum er das nicht einfach noch mit in den Umschlag von dem Testament tut. Das ist eine berechtigte Frage. Das macht doch dann gar keinen Sinn.
1: Zumal irgendwie, also der Weg zu dem Flugzeug war ja jetzt schon so zugewuchert, dass das ja wahrscheinlich seit Jahren dort irgendwie so ja, eben. hingewachsen ist. Wie ist er da hingekommen bitte, ohne sich den Hals zu brechen? Er ist ja ein alter Mann. Gewesen. Hallo, ist
0: sein, eigener, ist sein eigener Dschungel, er kennt sich da aus. Ah ja, natürlich, klar.
1: Genau, aber dann muss er, nehmen wir mal an, er hätte es jetzt vor ein paar Jahren dahin gemacht, dieses Foto, dann. Ja, aber dann da
0: haben wir... Die drei eventuell die drei
1: Fragezeichen noch nicht im Dienst.
2: Ja, eben, das kann er doch gar nicht wissen, da kann er sie doch gar nicht adressieren. Das finde ich immer so ein Ding, so Details, wo ich, wo ich mich dran stoße, weil es ist unnötig und es macht die Geschichte nicht
1: glaubhafter, sondern im Gegenteil, ich hinterfrage dann, hä, warum? Also... Gut, jetzt ist es halt reine Interpretation. Im Hörspiel wird es ja nicht gesagt. Im Buch wäre was das ich, quasi was ein, ich absolut ein gut genaueres finde. Detail, damit man auch als Jugend, äh, jugendlicher Leser sofort merkt: okay, das ist das, was sie gesucht haben. Und nicht, es ist nicht nur irgendein Umschlag, sondern es ist halt genau das, was sie gesucht haben.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt schon 149 Fälle davor gehabt und da war es in den seltensten Fällen, war der Schatz gelabelt. Wir, es ist ja nicht so, dass. Justus oder die ganzen Leute da immer diesen, diesen Labelprinter von den Simpsons haben,
0: <lacht> Property of Bart Simpson, dem Jungen im Schacht. Ich finde das schon okay. Äh, Im Buch wird das Alter der drei Fragezeichen 16 angegeben. Also da sind sie schon ein paar Jahre im Dienst, aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass Mr. Schwieber nicht immer eine Machete brauchte, um durch seinen Garten zu kommen. Der hat sich ja. da vielleicht einfach so durchgewühlt. Keine ja, könnte auch sein. Es ist letztendlich Gut. auch äh, relativ egal. Witzig finde ich die Anekdote, dass Peters Mutter seit neuesten eine Pokerrunde hat. Daher kennt Peter den Begriff Big Blind. Das finde ich aber ziemlich. Gab cool. es nicht
1: gerade ein paar Fälle davor die Pokerhölle?
0: Ja, aber da ist ja auch Justus in die Pokerhölle gegangen.
1: Ja, aber dann braucht Justus <lacht> doch keinen Tipp, warum es Big Blind heißt. Und vielleicht, so.
0: haben, vielleicht haben die da Draw Poker gespielt und nicht äh, Texas Hold'em. Das könnte auch sein, ja. Oder sie haben überhaupt nicht Poker gespielt, sondern Malefiz. <lacht> die Malefiz-Hölle. <lacht> <es lacht>
3: ja
0: die <lacht> <lacht> Die Spitz-Pass-Auf-Hölle. In, in welchem raus. Film war das denn noch, wo in dieser Casino-Szene am Anfang Rutschbahn und Leiter gespielt wird? Oh, das weiß ich nicht. Das ist irgendeine so Mafia-Parodie gewesen? alt ist auch das Casino nicht und Goodfellas und so weiter. Ja, nee. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, ähm Schön finde ich übrigens, dass es bei den drei Fragezeichen im Buch jetzt einen nächtlichen Einbruch auf dem Schrottplatz gibt, wo Justus sich an den ähm, Einbrecher ran schleicht, um ihn zu fotografieren, auf frischer Tat, und der Angreifer wird dann aber durch Tante Mathilda gewarnt die nach draußen geht und Justus ruft, weil sie denkt, er macht so viel Krach zu so nachts schlafender Stunde. Das klingt so, als wenn dort Klischee-Koeffizientpunkte erfüllt werden sollten. Ja, so ein bisschen. Aber der Angreifer, äh, der Angreifer, sag ich schon, der, der äh, Einbrecher in im Hörspiel würde ich tippen, ist Taylor, denn ähm, so wie er beschrieben wird, mit äh, markantes Kinn, helle Haare, junger Mann äh, mit irgendwie mit so einem, ähm, wie heißt das, so einem Grübchen im Kinn. Ja, ja ähm, das, das ist, glaube ich, Taylor im, im Buch, der da der Einbrecher ist.
1: Ja, könnte sein, Schade, wobei, wenn man Szene sich
0: Hohecker dazu vorstellt, dann funktioniert die Be
1: Personenbeschreibung leider gar nichts.
0: Witzigerweise funktioniert, wenn man das Buch gelesen hat, die Beschreibung von Kommissar äh, oder Inspektor Haviland auch überhaupt nicht auf Oliver Kalkove, weil man halt sofort an Even Longer denkt. <lacht> ja, äh, zerknitterter Trenchcode. Ja, ja, ne? ja, und dabei ist eigentlich in der Darstellung eher so Inspektor äh, Cotter, der unordentliche, unorganisierte Cop mit Humphrey Bogart und äh, Inspektor Havillands Büro ist penibel aufgeräumt mit perfekter US-Fahne in so einem kleinen Wimpelchen auf dem Tisch und alles ist akkurat und ordentlich und die Uniform sitzt und dreiwettertaft.
1: Ja, aber das ist halt, wenn wir uns an den Hörspielsprechern orientieren, ist es natürlich so ein bisschen schwierig auch. Deswegen nehmen sie auch neuerdings Abstand davon, dass sie Es gab eine ganze Zeit immer äh, Abbildung der Sprecher im Booklet. Und, ja, ja. Das, das hab habe ich aber zum früher Beispiel bei den drei Fragezeichen weggelassen, also von den drei Hauptsprechern. Und ähm, es ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt noch verwendet wird. Ich, ich fand es aber immer cool. Also ich hatte mein, also mich das hat, ganz mich cool, hat das nie gestört, es nie gestört, auch als das Kind stört denn
2: aber auch die Illusion, ne? Also wenn du denn das so siehst, Naja, also mir war auch als Kind bewusst, dass der dass der da eine Rolle spricht und ich fand es interessant einfach ein Gesicht zu der Stimme zu haben und das mache ich auch heute noch, dass ich mir von Sprechern, wo ich jetzt kein Bild vor Augen habe, das google ich und dann gucke ich nach, ah, okay, so sieht die Person also aus, interessant. Das kollidiert aber überhaupt nicht mit meinem mit der mit der Sprecherrolle jetzt, dass wenn der jetzt als, als, keine Ahnung, mexikanischer Junge beschrieben wird und es ist aber kein Mexikaner, dann ja. sehe ich doch nicht trotzdem dann auf einmal irgendwie Also, das passiert mir nicht.
1: Ja, ja ich gucke mir auch immer eure Bilder vorher an, weil ich euch beiden immer verwechsel. Das ist kein Problem.
2: Das ist okay.
0: Gut, sei es drum. So, jetzt ähm, kommt zum ersten Mal
2: Jetzt haben wir dieses Schwarz-Weiß-Foto mit den drei Männern und der Frau und äh, dieses cochin Big Blind 1972, hinten mhm. drauf, ne? Richtig. So, und äh, ich habe natürlich war ich mal in Kochi, ist ja selbstverständlich, ich war auf einem Walkthrough Kochi und ähm, das ist ja eine Millionenstadt mit 2, irgendwas Millionen Leuten und die ist ja komplett unübersichtlich, die Stadt, ist der Wahnsinn. Ähm. Einfach mal sich so eine indische Stadt anschauen, ist auch ganz interessant. Hat jetzt nicht viel Mehrwert, was ich hier sage, aber ich finde es ganz interessant, <lacht> ähm, einfach mal sich das anzuschauen. Hat einen coolen, äh, eine coole Küstenlinie mit so einem coolen Hafenbereich. Kann man sich ja einfach mal beim Hören unseres Podcasts anschauen, weil es einfach ganz cool ausschaut. Okay, also diese Hafenstadt wurde jetzt auch umbenannt. Das fand ich die bescheuertste Umbenennung überhaupt. Man lässt einfach den letzten Buchstaben weg. Fertig. Also
0: Ola, was hältst du davon?
1: Ach, Sepp, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Bei Tom <Das> ist doof. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das Spiel ist ein blödes Spiel. Ich will nicht cool sein. <lacht> das ist too much, würde ich sagen. So, jetzt so. taucht Gary auf. Ja, also ich möchte jetzt über Gary reden.
1: Gary äh, stiehlt, äh, stiehlt das Foto.
0: Vor allem kennt Gary sich perfekt mit Flugzeugen aus. Und mhm. weiß sofort, dass das eine Douglas Skyrider ist. Ja. Das ist keine Douglas Skyrider. Auf dem Bild. Nein, das ist, es gibt keine Douglas Skyrider. Es gibt die Douglas Sky Raider mit D A. Das ist I. richtig, ja. Die Douglas A1, das Kampfflugzeug, das 46 entwickelt wurde und dann tatsächlich bis in die 70er verwendet wurde. Ich finde, das kommt dem Bild aber ganz äh, recht nah. Das ist auch definitiv eine Douglas Maschine auf dem Bild, aber sie heißt halt nicht Skyrider. Das ich find, was ich komisch, ganz interessant das finde, ist, ist mit der Experte da in diesem
1: Fehler. Wahrscheinlich heißt sie jetzt Sky Twix. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Aber Sky Twix ist doch ein Doppeldecker, Olaf. <lacht> das sind zwei Flugzeuge. Ich finde ja, es viel
1: interessanter. Die werden in zwei unterschiedlichen Fabriken hergestellt.
0: <lacht> ich mache nur linke Ich mache Flügel. Ich mache nur rechte Flügel. <lacht>
2: Oh, sehr schön. Hat euch Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass auf dem Cover die Bombe noch unter dem Flugzeug hängt?
1: <lacht>
0: ja, also das, Ist das
2: eine Bombe oder ist das der Tank? Nein, nein. Also wenn man sich das Bild von den Douglas-Maschinen unten drunter auch mal anschaut, ähm, da hängen halt viele Bomben drunter und sonst ist da nichts an den Tragflächen. Da ist kein Tank. Der ist nicht unter der Tragfläche.
0: Du konntest aber bei Flugzeugen, also es wurde auch in der Zeit noch gemacht, da konntest du da einen Zusatztank anbringen. Das mag sein, aber der ist nicht da, nein. Also für mich ist es eine Bombe. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, dass das dass auch, die Bombe muss natürlich, beziehungsweise der Tank muss ja auch aerodynamisch sein und deswegen ist der halt auch so, so spitz zulaufend und man könnte denken, dass es das eine Bombe ist. Ich meine aber, dass es das ein Tank ist, aber wir haben bestimmt irgendeinen ähm, Flugzeugexperten. World of Warplanes-Spieler oder so äh, in der Community, der uns das erklären kann. Ich spiele tatsächlich World of Warplanes. <lacht> 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 ähm, also ich habe halt die Bilder, die ich ohne Bombe
2: von der Douglas Sky Raider gesehen habe. da ist das Flugzeug unten drunter halt glatt.
0: Also da ist nichts drunter außer dem Fahrwerk zum Ausfahren. Aber ja. gut. Du, vielleicht hat der Schwieber das damals gekauft und hat gesagt, pass auf, ich lege noch 200 drauf und dafür geben sie mir aber die Bombe mit. Und der typ Bombe gesagt, bleibt dran. Bombe, Bombe bleibt dran. Ja, ist ein Deal, dann müssen wir die nicht entsorgen. Also Justus ist jetzt im Besitz einer 1A-Flugzeugbombe. Ja, in den USA gehst du halt einmal und lässt halt in deinem Waffenschein noch ergänzen, 20 Tonnen Bombe oder so. Das ist Kalifornien kein Problem, sehr liberales Waffenrecht. Ist, ein, ist das ein Open-Carry-State? Äh, Open vielleicht?
2: Also darf er die Bombe ist, sogar mitnehmen? So eine Bombe?
0: Was haben Sie
2: <lacht> so ein so Bollerwagen.
1: Auf so einen Bollerwagen. Sicherheit, sich Sicherheit ist das hier.
2: <lacht> und dann rollt der Bollerwagen an so einem leichten Hang so ein bisschen weiter noch und ditscht so mit der Spitze immer wieder
1: mal an so einer Hauswand. So, ding. Ach, wunderschön. Also es ist das Gegenteil von mit einem Messer in ein... Äh, in in ein zur Schießerei gehen, gehen ja. ja mit der Bombe zu McDonalds, oder was? <lacht> Okay, ich hätte gerne ein Happy Meal. ne? Genau, eine Senior-Tüte hätte ich gerne. <lacht> <lacht> äh, ja, also, Gary, Tom, was wolltest du denn über Gary sagen? Also jetzt, ich habe eigentlich mir gedacht, bei dem Flugzeug handelt es sich dabei um zusätzliche Landeflächen irgendwie so auf Wasser oder so. Aber nee, 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 ja, nee. es ist eine Bombe. Es sind Bomben.
0: Bombe oder ein Tank oder so. Na, Gary, Gary ist der Enkelsohn von Schwieber. Er heißt aber nicht wie Mr. Dumpster. So. ja Und so, er muss dann ja wie die... Hm. Ja, weiß ich nicht. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob überhaupt Nachname gesagt wird. Aber ähm, Gary taucht bei den drei Fragezeichen auf, wartet darauf dass sie diesen Zettel finden, klaut den dann. Weil er eifersüchtig ist, dass dein Großvater die drei Fragezeichen äh, beauftragt hat. Ja. So, und jetzt... Dann kehrt er aber am nächsten Tag zurück, beobachtet kommentarlos die drei Fragezeichen und lässt sich dann von Peter zu Boden ringen und äh, vertraut sich dann den drei Fragezeichen an, weil er keine andere Wahl hat. Fandet ihr das nicht auch komisch? Verdächtig, meinst du? Naja, es ist doch halt einfach äh, dämlich. Warum geht er... Äh, überhaupt zurück zum Schrottplatz und beobachtet die drei Fragezeichen so lange, bis sie ihn beobachten und Dingfest machen.
1: Ich weiß nicht, welches Sternzeichen er ist, vielleicht ist er ein sehr impulsiver Charakter. Ste im Sternzeichen
0: Depp, Ascendent Trottel oder wie. Ja, so könnte <lacht> das sein, ja. Das ist einfach dieses, weil ein wieder ein wunderschöner Moment der Detektivarbeit aus dem Hörspielskript vollkommen unnötigerweise rausgeschrieben wurde. Das, das ist so eine Szene, man muss das nicht komplett einbauen, aber man hätte es in zwei Sätzen abhandeln können. Die, im, im, Im Hörspiel, äh, im Buch machen die drei Fragezeichen, um Gary wiederzufinden, weil sie nämlich, weil die nämlich die Anhaltspunkte ausgehen. Da kam ja, also wir haben vergessen, dass der falsche Polizist Taylor noch ankam und sich von Justus die, äh, das Foto hat geben lassen. Und nee, das dann, kommt erst später. Ach, das erst kommt, erst später, kommt ja. Äh,
1: im ja. Mason kommt nochmal das Mason-Internet zu.
0: So. Ja, 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 genau, so. Äh, denn, aber sie lassen sich halt ähm, also sie lassen sich den Zettel klauen und irgendwann beschließen sie ja also im Buch beschließen sie, dass sie Gary wiederfinden müssen, weil das eine heiße Spur ist. Der hat ja immerhin den Zettel geklaut, den wollen sie sich zurückholen. Und was sie dann machen ist, dass sie die Route, die das Flugzeug durch Waterside bis nach Rocky Beach genommen haben muss, weil es nicht so viele gut ausgebaute Straßen für den Schwertransport, den sie da hatten, äh, gibt, äh, dass sie den Weg rekonstruieren und dann alle Häuser, weil Gary ja gesagt hat, jeder in Waterside kennt das Flugzeug, also oder muss er erst beim Transport gesehen haben oder das hat er ihnen anvertraut und dann grasen sie halt die Route ab und finden dann raus, dass es bis vor kurzem noch eine Baustelle gab, weswegen das Flugzeug eine Umleitung gefahren ist und am, also an dieser Umleitungsroute entdecken sie dann Gary's Haus. Und dann klingeln sie und er hat keine andere Wahl, als sie reinzulassen und sie zwingen ihn dann zum Gespräch. Und da, oh, okay. hat, er schon, da hat er schon das blaue Auge und die Schrammen, weil ihm jemand den Zettel geklaut hat. Das habe ich halt beim, beim Lesen des Hörspiels, äh, beim Hören des Hörspiels halt den ganzen Tag nicht verstanden, warum der Typ sich zusammenschlagen lässt und dann bei den drei Fragezeichen vorstellig wird und sagt, guck mal, ich bin beklaut worden, nachdem ich euch beklaut habe. <lacht> Das,
1: reumütig nenne ich so etwas.
0: Aber er war nicht reumütig in der Szene. Es wirkte halt so doof im, 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 im Hörspiel. Und ich bin so froh, dass es im Buch besser ist. Na, okay. Wir haben Oder übrigens, äh, was
2: wir nicht unterschlagen dürfen, Mason ruft ja noch mal an, er hat einen Einbrecher gefangen. Und
1: genau, das wollte ich gerade eben anführen. Das,
2: das ja. ist nämlich eine Szene davor, dass wir das nicht vergessen. Nur Ach, das kurz davor ist ja danach. nur davor. Ja, im erwähnen. Prinzip
1: ist das quasi unabhängig davon und ich frage mich, warum ruft Mason bei den drei Fragezeichen an?
2: Ja, das ist eine gute Frage, vor allem auch hier wieder der Dialog eher ungeschickt gelöst, weil Mason keucht und arbeitet und stöhnt und Justus ist dann einfach so, ach, hallo, ähm, Herr Mason, und wie sieht's denn aus, äh bock auf Kino nachher oder so. Das ist doch einfach das ist doch einfach der Situation nicht angepasst
1: Und, äh, Ja, aber es klingt das Telefonat klingt zu Anfang so, als wenn Mason gerade auf dem Pott sitzen würde. Auch dann
2: ist die Frage nicht angebracht. So. Hallo? Hier yes, ist Mason. Ja, also vor allem da stellt er sich auch noch mal vor, die haben sich einen Tag vorgesehen. gesehen.
1: So. ja. Ach so, ja, äh, der Sekretär, richtig?
2: Der Sekretär von Mr. Schrieber. Mr. Schrieber, Mr. Schrieber.
1: Da mir klingelt gar
2: irgendwas. <lacht> so, auf dem Hof ja, steht einfach so ein Szene, aber Riesenflugzeug, aber gut. Naja, egal. Also
1: den Einstieg nicht ganz gelungen, aber das Telefonat hatte mich dann am Ende doch, denn als er dann sagt, oh, hier ist noch jemand. Und dann gibt es eben halt eine äh, unterbrochene Telefonverbindung. Die eilen zur Hilfe. Äh, er wurde überfallen, zusammengeschlagen, liegt jetzt im Krankenhaus.
0: Genau. Ja, ja, Moment. Ähm, das ist übrigens, dieses Telefonat ist eins zu eins wie im Buch. Im Buch wird denke, nur nicht dazu gesagt, dass Mr. Mason so klingt, als würde er gerade versuchen, eine 200 Kilo Steinkugel die Treppe hochzurollen. Ja, na Okay.
1: Na? Aber das ist denn, ja, wobei im Prinzip ist es geschauspielert irgendwie, so, dass er eben gerade auf einem Verbrecher sitzt. Also auf einem Einbrecher. Ja,
0: aber das, aber ich gebe selber da vollkommen recht, dass das total komisch ist, dass Justus sie fragt, Mr. Mason, was ist bei Ihnen los? Sie, sie klingen so, als würden Sie versuchen, eine 300 Kilogramm Steinkugel die Treppe hochzurollen. Es sind 400. <lacht> ich sitze hier auf einem Einbrecher, der sich so ein bisschen wehrt. Oh, das ist noch einer, Mist. Oh mein Gott, ich kann mich nicht auf beide setzen. Ja. Gut, also dann kommt so genau. hin, ein Bücherregal liegt auf Mr. Mason, er muss ins Krankenhaus.
1: Polizist, der eben die Sachen aufnimmt, ist eben Oliver Kalkofe. Kalkofe. Ja. Und, ähm, finde ich ganz, ganz großartig, dass er mitmacht bei den drei Fragezeichen. Habe ich sehr schön gefunden. Inspektor, wie heißt der? Haviland, ne? Mhm. Ja. Ja, ähm, er nimmt die Sachen von den drei Fragezeichen auf. Dann kommt es, ähm der Krankenhausbesuch kommt dann deutlich später. Naja, es kommt jetzt, kommt nach jetzt kommt erstmal diese Gary-Geschichte genau, und, und dann kommt auch Taylor
2: noch, ne, ja. Jetzt kommt erstmal das Krankenhaus. Nicht, nicht alles durcheinander bringen. Jetzt kommt okay. das Krankenhaus. Jetzt fahren die drei ins Krankenhaus zu Mr. Mason. Und er schildert jetzt eben nochmal den Einbruch, wie das alles abgelaufen ist. Hier taucht auch Rashura nochmal auf. Ne? No? Der Einbrecher hat es nämlich wohl gerufen, Grüße von Rashura. und äh, es kommt jetzt auch eine Krankenschwester, die ihm ein Medikament verabreicht, nachdem Mr. Mason dann zusammenbricht und das finde ich eine total, wenn man sich das mal überlegt, eine sehr, sehr gruselige Szene.
1: Ja, sehr, das ist Angelica, heißt sie laut Booklet das müsste Anna Thalbach dann sein.
2: Ja. Natürlich haben wir wieder den schönen Europa-Geräuscheteppich mit äh, Sch Schwester, Schwester Michaela. Michaela.
1: Besonders laut diesmal. Es ist genau. nicht nur ein Hintergrundgeräusch, sondern es ist wirklich dann auch so, die, die Szene fadet mit Schwester Michaela, Telefon. Ja. Man hat, so das, man hat so das Gefühl, es äh,
2: ja. ist so ein bisschen Fanservice nochmal in der 150. So diesen
1: ja, das, äh, gut, dass du das ansprichst, weil es gibt an diversen Stellen Fanservice-Geschichten, weil zum Beispiel ähm, in der Szene Moment, wer fährt den Mustang? Ismael. Ja. Der kommt ja später dann drinne. Dann fährt er ja mit seinem Sch Mustang, verlässt er ja die drei Fragezeichen sehr, sehr schnell. Und das ist ein Geräusch, was sehr, sehr lange nicht mehr in dem Hörspiel zu hören worden ist. Also das Eins. erinnert euch, dass wirklich dieser, dieser ne, aufheulende
0: Motor mhm. Also, und ein, weg ich hab's, muss ich, ich hab's direkt...
1: Oh. Ich kann das täuschen, echt nachmachen. Und ich war
0: wieder ja, jetzt und über dein, über dein äh, Mischpult abgespielt. Und ich war jetzt wieder bei Mr.
2: Mason und dem Pott, aber egal. <lacht> äh, habt ihr mit der Musik, ne? Das war ja mhm. die Musik auch aus der Folge 100 Toteninsel. Und die wird ja sonst, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nicht oft verwendet, diese bedrohliche das, das, Musik
1: ja und es wird gepfiffen auch ne also ja genau Modell wo so meinst du die meinst du ne ja die, die, und so ich
2: diese, finde aber die Musik hat mich immer ein bisschen rausgerissen weil bei der toteninsel die finde ich wesentlich bedrohlicher vom ganzen von der ganzen Stimmung her ich kann das nicht so beschreiben weil da ist es meistens ist da dunkel oder sie sind irgendwo unter Tage oder es ist irgendwie wisst ihr was ich meine also es ist wesentlich ja, aber bedrohlicher. Die wurde
1: da vergiftet, das heißt die Bedrohung finde ich da auch. Schon, aber sie sind halt also. in einem
2: Krankenhaus und es ist es ist halt, ich, ich, es ist, ich weiß nicht warum, aber es hat mich, ich assoziiere die Musik halt auch total mit Folge 100, weil die davor ja. gab es die ja nicht, auch hier, ich glaube die gab es nicht, ich bin mir recht sicher und dann war das so die Musik für Nummer 100 und das ist es für mich auch, Musik für Nummer 100.
1: Ja, du hast recht. Aber aber die Musik wird ähnlich wie alles andere auch verwendet, um einmal so ein bisschen das Jubiläum zu zelebrieren und auch zu zeigen, dieser Fall wird ein bisschen dicker. Der, der, 150 fängt für mich bisher relativ normal an, wie eine klassische drei fragezeichen folge aber dann an einigen Stellen geht es dann halt drüber, so ähnlich wie eben bei 125 zum Beispiel, dass äh, sie die Zentrale mitnehmen in dem Fall. Ist jetzt halt das Krasse, irgendwie was ganz Außergewöhnlich ist, dass Justus auf einmal beschließt, ein Flugzeug zu kaufen. Das würde in einer Folge 149 oder 151 nicht passieren, sondern eben in dieser epischen 150er-Folge hat man eben die Zeit, irgendwie so etwas Besonderes zu machen. Und das ist, glaube ich, dann so, so, eine, so eine Trope, die irgendwie dort verwendet wird, äh, um zu zeigen, okay, das ist jetzt hier. Larger than life, so ein bisschen. Ja, also äh, Giftanschlag auf Mason. Ähm, die drei geben den entscheidenden Tipp, dass er vergiftet worden ist und ihm wird der Magen ausgepumpt und wird stabilisiert dadurch. Sonst hätte es ja ganz, ganz schlecht aussehen können. Ja. Dann, Sebo, wie geht's weiter? Äh, mit einem Anruf
2: in der Zentrale, beziehungsweise Justus hm? ruft Ismail an. Hm? Und äh, ist aber nur ein kurzer Anruf und dann sind wir am nächsten Tag schon wieder nachmittags Jetzt kommt der Polizist Taylor.
1: Also, Boecker genau, ist nicht raus, er steht draußen vor der Tür und möchte sich äh, die Beweise unter den Nagel reißen von ähm, ja, einer Geheimorganisation namens Rashura. Und äh, Justus ahnt schon etwas, dass da nicht alles koscher ist, weil Peter fährt er über den Mund, dass er sagt, ich hole eben die Sachen selber. Und Peter weiß überhaupt nicht warum. Und, ähm, ja. ja. Taylor zieht dann ab mit den Sachen, ne?
0: Es wird auch nicht so richtig deutlich. Ich, ich weiß halt nicht, ob das jetzt noch im nächsten Hörspielteil kommt und so weiter. Ähm, aber Taylor trägt einen Ring. Einen scharfkantigen Ring, weswegen man auch äh, eine Wunde im Gesicht von, von Gary später sieht. Der halt neben dem Pfeilchen auch noch, ähm, na, so eine Schramme hat, weil der Typ mit ihm mit dem Ring ins Gesicht geschlagen hat. Genau. Ja. Und anhand dieses Rings meint Justus sofort zu erkennen, dass es sich bei Taylor nicht um einen richtigen Polizisten handeln kann, weil ein richtiger Polizist würde so etwas im Dienst nicht tragen. Und deswegen gibt er ihm nur einen leeren Umschlag. Aha. Steile These, aber gut gemacht. Ja, ja, ich weiß nicht, wie es im Hörspiel weitergeht. Im Buch ist es jedenfalls so, dass Justus auch noch ein längeres Gespräch mit Inspektor Havilland führt und äh, die dann halt äh, auch gesagt kriegen, dass, oder eben, dass er eben halt sagt, so, ja, das konnte kein richtiger Polizist sein. Das habe ich daran erkannt und deswegen.
1: <lacht> okay, verstehe. <lacht> ja, und die werden die ganze Zeit dort von Taylor beobachtet, nicht nee, von Gary, von Taylor. Von, von Gary beobachtet, während Taylor da ist. Ja. Weil Taylor zieht von dann und dann stellen sie fest, dass sie beobachtet werden und Peter soll sich ranschleichen, während Justus und Bob ein Gespräch fingieren, damit Gary nichts ahnt. Genau. Und da ist Bob mal der langsamste Detektiv aller Zeiten. Also, weil der schnallt überhaupt nicht, was da los ist. Das Einzige, was ich vermutet habe, ist eine Textpassage. Und da muss Tom mal eben kurz sagen, ab die im Buch auch stattfindet. Äh, als Justus dann nämlich anfängt, irgendwie über Kirschkuchen zu sprechen, dann sagt Bob, hä, wieso Kirschkuchen? Und dann sagt Justus, das sind nur Worte.
0: Ich weiß, welche Szene du meinst.
1: Ja, und Nur Worte, das ist ja die Hit-Single von Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich Worte, aus der ja, Live- Worte, und Ticking-Geschichte. Richtig. Das ist so super.
0: Ist das eine Anspielung da auf, darauf,
1: oder ist es, ich kann mir das nicht anders erklären. Es ist
0: eine Anspielung drauf, aber wenn es ist eine, die Andre Meninger eingebaut hat. Denn dadurch, dass diese ganze Szene, wo Gary die beobachtet, im Buch nicht stattfindet, weil sie Gary ja erst wiederfinden müssen kann, ja. kann die Szene äh, gar nicht.
1: Ja, du hast recht. Ja. Ja. Das hätte ich auch selber mir erschließen Ja, das war, äh, Naja, ähm, Also Gary erklärt sich dann, dass das alles okay ist, was er gemacht hat und jetzt ein schlechtes Gewissen hat, aber das sagt er nicht so richtig. Nö, <lacht> nö, nee, nee, ich habe das einfach geklaut. Ja, okay. Jetzt ja, wurde ich zusammengeschlagen.
0: Gary hm. ist halt in dieser Folge der nervige Sidekick, vierte Detektiv. So ein bisschen schon, ja. Boah, das hat sich, fühlt sich bisher
2: noch nicht so an. Nee, aber das kommt garantiert noch.
1: Ja, ja, ja. So,
2: was jetzt was wir jetzt haben, ist halt, äh, dass es eine Quittung war von der Pfandlei von Maruthers oder Marathers äh, aus Waterside. Mit der Nummer hm, 7408. Irgendwas. No? Ja. So. Und da fahren sie jetzt dann hin. Genau.
0: Und äh, auch hier wieder ein kleiner Unterschied. Taylor spuckt den drei Fragezeichen deutlich mehr in die Suppe. Und ruft die Frau quasi schon vorher an, beziehungsweise er fährt ja vorher hin, äh, um, um, die, äh, um das, um das auszulösen, diesen Fanggutschein. Und er warnt die Mrs. Marauders davor, dass die drei Fragezeichen auftauchen werden. Maruthers heißt Maruthers, so, ja. Er sagt mhm. ihr jedenfalls, ähm, das sind keine echten Detektive, die werden vorgeben, Detektive zu sein, die planen sie auszurauben. Und deswegen, als sie da im Buch ankommen, ähm, sagt die Maruthers nur, dass sie quasi mit einer Schrotflinte durch die Tür schon auf sie zielt. Die ist sehr rüstig und wehrhaft und ein bisschen trigger happy
2: Amerika. <lacht> Amerika.
0: Amerika. Ja, sie hat eine ganz andere Grundhaltung und dann muss Justus erst den Junior-Detektivausweis der Polizeidirektion von Rocky Beach hervorzaubern und mit Engelzungen auf sie einreden und dann geht sie ins Haus und ruft bei Inspektor Cotter an und äh, Cotter spricht dann ähm, äh, spricht sich dann für sie aus und dann kommt sie wieder raus und sagt, ich habe mit einem Polizisten geredet und er sagt, ihr sollt mir den Namen eines berühmten Meisterdiebes sagen, damit er weiß, dass ihr wirklich ihr seid. Und Peter, Eugenie. Ah, gut, ihr seid's wirklich. <lacht> das ist so geil, oder? Da hat Aston Vollbruch halt mal so richtig schöne Anspielungen auf alte Folgen eingebaut. Das <lacht> ist, Port das ist schon sehr Da geil. ist sie zwar irgendwie immer noch ablehnend, aber mehr so äh, verschroben ablehnend, weil sie geht dann ins Haus, um, um den Zettel zu suchen oder das, die Adresse von dem Sammler aufzuschreiben und lässt die drei Fragezeichen dann irgendwie fünf Minuten vor der verschlossenen Tür stehen. Und kommt dann wieder raus und erzählt ihnen dann, dass gerade in den Nachrichten gesagt wurde, dass ein erhöhtes Brand, äh, eine erhöhte Brandgefahr besteht. Ja, völlig aus dem Zusammenhang heraus. Ja, ja, ich aber es ist, halt im, es ist halt im Hörspiel genauso äh, wie im Buch sehr aus dem Zusammenhang heraus. Ja,
1: ja soll so ein Foreshadowing wahrscheinlich dann einfach nur sein. Wir wissen es ja jetzt noch nicht. Aber sie werden dann halt zum Ziel quasi dieses ersten Teils hingeschickt, nämlich zu Mr. Czepczewski. Czepczewski. Ja,
0: so heißt er. Czepczewski. Czepczewski oder so. Czepczewski. Wolowitz. Die Namen sind in diesem dieser Episode echt so ein bisschen hui. Ja, besonders kompliziert. Einfach nur ein bisschen, naja.
1: Ja, sei es drum. Der ist auf jeden Fall, nimmt die ähm, drei sehr ich würde jetzt sagen unfreundlich in Empfang. Sie erklären sich ja ganz kurz, worum es geht und ähm, er, verjagt, er verjagt sie ja im Prinzip eigentlich schon wieder und äh, die drei beschließen aber, ähm, trotz des angekündigten Diebstahls, ähm, dass er sich selber zu schützen weiß und die drei Jungs sagen, dann bleiben wir halt in der Nähe des Hauses und beobachten das Ganze ja, eigentlich super easy Lösung. Ja, so, alles da, wo sie uns nicht äh, aufgrund von Hausfriedensbruch verjagen können, bleiben wir dann halt eben äh, und kiebitzen. Und äh, so passiert es dann auch. Ähm, äh, Mr. Sapchewski bekommt Besuch von Taylor. Ähm, die drei Detektive beobachten das und <lacht> <lacht> <Ich glaube>, Sabtschewski <lacht> ähm ruft dann einfach in die Dunkelheit hinaus, dass die drei Jungs sich doch bitte trollen sollten, weil... Uh, ja, äh, das ist auch so... <lacht> so, wo man denkt, äh, ja.
2: ja, aber Taylor meint ja dann, naja, die sind wohl doch nicht mehr da.
1: Genau, ja. Taylor zieht dann von dann und ähm, Peter wird weggeschickt. Warum wird er weggeschickt? Weil er... Also die drei Jungs, das ist ja immer das Beste, was den drei Fragezeichen passieren kann. Sie teilen sich auf, dann passiert meistens nichts Schlimmes. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist wie im Horrorfilm nach oben gehen und zu rufen, War, hallo? Warum wird Peter denn weggeschickt? Der soll irgendwie, ach so, der soll Cotter Bescheid sagen, dass der falsche Detektiv Taylor, äh, der, Fa weil, der falsche Polizist. Äh, äh, ja, genau, der falsche Polizist, kann ja auch Detective Taylor sein, äh, wohl entdeckt worden ist von denen, weil, das haben wir vergessen zu erwähnen, Kotter hat zwischendurch einmal kurz angerufen als kleiner Auftritt von Inspektor Kotter, ähm, um zu sagen, dass Taylor wohl kein Polizist ist, kein echter Polizist. Ja, genau. Ja. Also so kam das denn zustande. Peter geht weg. Ähm, was macht Bob? Bob entfernt sich von. Ah ne, Bob ist nicht zu sehen. ne? Nee, warte mal, das bringt gerade total durcheinander, <lacht> ja. oder? Hilft mir bei, auch welcher, keiner, ne? bei welcher
2: Szene bist du
0: denn? Ich, ich versuch, Am Ende,
2: am Ende. Ich
0: versuche hier gerade <lacht> panisch meine Aufzeichnung durchzugehen. Nicht mehr. Hä? Was? Wo? Ja, du bist am Ende. Peter äh, Bob macht einen Ablenkungsmanöver, damit Peter einen Peilsender an das Auto von den falschen Polizisten ja.
1: anbringen kann. Ach stimmt. Äh, ja. Und Bob wird dann weggeschickt von Justus und Justus will Peter suchen. So war es genau. genau. Peter
2: ist dann weg. Bob verfolgt den Peilsender. Mhm. Und ähm, Justus wird gebeten, Richtung an den Lappen. Riecht es nach Chloroform? <lacht> <lacht> oh, irgendwie riecht
0: es hier nach Chloroform. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass Chloroform so funktioniert tut es auch nicht. Es sorgt nur für einen Moment der Benommenheit. Du musst es wirklich sehr lange inhalieren. Weil, ja. Das ist halt Gott. Chloroform. Ist ist das ist halt Hollywood-Chloroform. Genau, das ja. ist genau wie dieses, ich schlag den einfach jetzt mal mit einem Faustschlag ins Gesicht. Gut, okay, das geht, das habe ich schon gesehen. Ja, das geht, aber es ist halt, ne, dass das Leute ständig K.O. geschlagen werden und kurz darauf wieder wach werden, Es geht eben wieder genauso gut. Ein bisschen Kopfweh. Äh,
2: ja, richtig, genau. Das ist nämlich auch das mit K.O. gehen und so, das darf man gar nicht so auf die leichte Schulter
0: nehmen. Aber naja, nun. Vor allem nicht so lange, wie manche Leute immer K.O. Absolut sind. richtig, Aber, ja. Ähm, Sei es drum. Ist eigentlich egal. J jetzt kommt, das ist jetzt eine massive Änderung zum Buch. Die Geschichte geht im Buch eigentlich noch weiter. Bob verfolgt nämlich die beiden äh, Typen zu ihrem Unterschlupf, wo sich Spoiler-Taylor mit einem Mr. Fischer trifft. Äh, Justus hat noch diese Szene, wo er im Polizeirevier sich mit Mr. Havenet unterhält und dann mit Curtis Fischer, dem Sohn des Bürgermeisters, äh, redet. Weil quasi Gegenüberstellung. Und der muss dann freigelassen werden, weil, weil Justus ihn nicht als den Täter erkennt. Und äh, es, ist, es ist absurd, aber Justus und Peter werden da beide betäubt und gefangen genommen und zurückgelassen. Und dann, nachdem sie äh, den Uhrensammler weggelockt haben und das Haus durchsucht haben, fangen sie danach an <lacht> Und zünden das Haus an. Das ist auch eine so, Möglichkeit. <lacht> das, das brennt dann einfach ab und Justus und Peter, die ja mit ge gefesselten Händen und ohne Auto da sind, weil das Auto von Mr. Mason verschwindet dann auch. Ähm, nee, das, äh, das Auto von äh, hier, wie heißt das? Sabowski? Maskowski. Zab, Z Zabczewski. Schlampowski, so heißt er wahrscheinlich. So, Glotzkowski. Äh, Mike Glotzkowski. Genau, das wird sein. Ähm, jedenfalls, das Auto ist dann aufweckend, dann fehlt ihnen die Fluchtmöglichkeit und sie haben gefesselte Hände und dann kommen sie halt auf die äh, grandiose Idee, dass sie in das brennende Haus reingehen, um sich irgendwas zu besorgen, womit sie sich die Fesseln durchschneiden können. Das machen sie dann auch in der Küche mit äh, einem dort liegenden Messer. Und äh, da, da taucht Peter beschreibt doch, dass er einen Dämon gesehen hätte, Raschura, und dann finden sie noch eine Holzmaske, die diese Totengöttin Kali darstellt. Das ist aber beim beim Hörspiel alles schon in der nächsten Folge. Ja gut, dann. dann ich
1: wollte gerade sagen, also ich gesagt. glaube, das ist etwas, was auf Folge B für nächstes Jahr geschoben wird, genau. ja. weil ich glaube, diese Betäubungsszenen super Cliffhanger halt auch. Ja, fand ich fand ich auch ziemlich ich
0: cool. Also außer dieses ja. Ich mal, <lacht> wie, wie gesagt, ich habe Teil B ja noch nicht gehört und ich habe halt nur Teil A gelesen und da ist das Ende halt so viel anders. Ja. Und auch das ist auch schade, dass diese ganze Szene, wie wie Bob dann äh, diesen äh, die Lagerhalle observiert, wo die hingefahren sind und so weiter, dass das fehlt. Und ein ganz wichtiges Detail, äh, von dem Uhrensammler seine Alarmanlage wurde angeschossen und ist jetzt beim Tierarzt und muss sich erholen. Oder sagt Justus ist Ihr Hund schwer verletzt? Mein Hund? Nein! Nelly, meine Wachgans! <lacht> besser als jede Alarmanlage! Und dann kommen sie und dann kommen <lacht> sie aber zu der Erkenntnis, dass das, was die Typen wollten, ist ja in dem Etui -E und nicht in der Uhr. Und das Etui -E hat er noch, das lag im Safe. Und da sagt Justus: Okay, Sie besorgen sich besser eine neue Gans und verpassen der dieses Mal eine kugelsichere besser. <lacht>
1: Ja, Freunde, lass uns einen... Ich habe dieses Mal ganz viel Freunde gesagt, ne?
0: Kollegen. Hättest du wohl gerne.
1: <lacht> genau. Ich habe kein Geld mehr, dass ich euch Freunde nenne. Jetzt, nee, Kollegen. Kollegen. Es wäre Zeit für ein Zwischenfazit, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Sebo, fang mal an. Also, das, das Zwischenfazit zu dieser Folge
2: startet relativ ähm, unspektakulär. Also so vom, es passiert nicht so viel im ersten Moment und nimmt dann aber extrem Fahrt auf hinten raus, finde ich. Wobei mir die erste Szene total gut gefällt, immer noch. Ich finde die großartig. Wie die Charaktere miteinander handeln und wie sie sich gegenseitig praktisch die ganze Zeit, ja, bekriegen, finde ich richtig cool. Es gibt zwischendurch sehr viele handelnde Personen, und sehr viele Namen und sehr viel zu entdecken in der Folge. Das gefällt mir auch. Ähm, es ist aber halt auch einfach eine Hinleitungsfolge. Ne? Wir haben jetzt das Rätsel kennengelernt und den ersten Schritt sozusagen. Aber das war's dann halt auch schon. Ne? Mhm. Justus hat jetzt noch den Zettel mit diesem Moby Dick entdeckt. Aber das war's. Und ähm, der Rest wird dann halt nächstes Jahr enthüllt.
0: Tom, was sagst du? Ja, ich Find es ein schönes Hörspiel. Ich mag diesen ersten Teil der Jubiläumsfolge total gerne. Äh, ich bin kein so riesiger Fan von der 175, die ja auf der rutgers Universität spielt. Ist das Rutgers? Nee. Irgendwie irgendeiner Uni. Ähm, da, da, und, und die 100 war mir immer so ein bisschen zu groß mit nach Makatau entführt werden. Und das hier, das jetzt so irgend so ein Nostalgiker sich sein altes Kampfflugzeug in den Garten stellt und äh, offenbar irgendwas bei einem Auslandseinsatz mal mitgehen lassen hat, irgendwie Schuld auf sich geladen hat. Das ist irgendwie eine interessante und drei Fragezeichen typische Prämisse. Der Rätselvers ist toll, die ähm, die, der, die Szenen im Einzelnen, ja, dass Gary da halt einfach rumsteht und sich überfallen lässt, das ist so ein bisschen doof geändert, da hätte ich mir das Original aus dem Buch, also wie sie, ihn, wie sie dann den Weg rekonstruieren und so weiter eher gewünscht. Äh, auf der anderen Seite hat, macht das Hörspiel eine Sache richtig. Im Buch gibt es einen total nervigen neuen Hilfsangestellten auf dem Schrottplatz, der den drei Fragezeichen das Leben zur Hölle macht, indem er erst versucht, den Schrottberg um die Zentrale herum abzutragen, dann den drei Fragezeichen verbietet, dass sie ihre Autos auf dem Schrottplatz parken, und dann sogar das grüne Tor zunagelt. Und ja. da weiß ich jetzt noch nicht, ob der in den weiteren Geschichten im Buch noch mal eine wichtige Rolle spielt. Das erfahre ich dann nächstes Jahr. Oder ob der im Hörspiel noch mal auftaucht. Aber den habe ich tatsächlich nicht.
1: Ja, recht ähnlich wie ihr beiden. Ich finde, es ein wunderbarer Anfang. Also die Anfangsszene kann ich sehr wohl 100% zustimmen. Super toller Einstieg äh, mit der Testamentseröffnung. Äh, und äh, vor allen Dingen Carla Fenton ist ein super toller... Person, die sehr schönen Kontrast darstellt äh, zu, zu den beiden Herren, die eben bei der Testamentseröffnung mit dabei sind. Ähm, es fängt klassisch an, entwickelt sich ordentlich weiter, nimmt Fahrt auf am Ende, was ein sehr guter Einstieg für einen Dreiteiler ist. Ähm, das Rätsel ist schön gewählt, ähm, nicht zu altbacken, nicht zu einfach, auch nicht zu kompliziert. Und was ich ganz gelungen finde, ist, trotz der vielen Charaktere, die dort auftreten, kann man sie alle sehr, sehr gut unterscheiden. Also man, man verliert nicht den Überblick, wer es denn jetzt wäre. Ich erinnere mich jetzt nur an ähm, Haus des Schreckens, wo so viele Charaktere in diesem Haus mit dabei sind, wo man in sich fragt, wer ist denn das jetzt gewesen? So, und das finde ich jetzt hier, weil sie eben an unterschiedlichen Orten in Erscheinung treten, sehr, sehr schön getrennt voneinander. Aber ähm, macht die... Geschichte trotzdem so groß, dass es dann eben halt wirklich ein vernieter Dreiteiler wird dann bisher. So, genau. Ja, gerne mehr
2: davon. Dann bleibt, uns, noch ein hin, dann bleibt ne? uns ja jetzt noch der Klischee-Koeffizient,
1: nicht wahr? Ja, wollen wir den zusammen durchgehen? Aber das wäre eine Möglichkeit, ja. Also die drei Fragezeichen werden nicht ernst genommen, das gibt 15 Punkte
2: dann kommt ganz lange nichts in unserer Liste. Aber dann versteht Peter etwas nicht. Das
0: ist relativ am Anfang 15 Punkte. Peter ist auch super sportlich. Spätestens dann, als er sich Gary schnappt. Das gibt 20 Punkte. Ja, oder als er aus Und dem Bob Stand auf das Flugzeug hüpft. <lacht> so Cooler Typ.
1: Ja, cooler Macker. Äh, Bob steht eigentlich auf dem Schlauch, ist aber trotzdem super sarkastisch. Bei der Szene zum Beispiel, wo Taylor ungeduldig wird, sagt er naja, dann räumen wir halt ein bisschen weiter auf, fand ich sehr sarkastisch. 15 Punkte.
2: Außerdem recherchiert er in Windeseile alle wichtigen Details zu
0: Kochi oder Kochin, wie auch immer, 20 Punkte. Jemand fragt, was bedeuten die drei Fragezeichen, nämlich Carla Fenton und das gibt 25 Punkte.
1: Es geht um eine Geheimorganisation. Vermuten wir auf jeden Fall. Rashura, das gibt 10 Punkte. Der Auftraggeber bewohnt eine Villa, ein Anwesen,
2: ein Schloss. Nicht so ganz, aber wir haben aufgrund dieses riesenhaften Gartens einfach mal gesagt, es ist ein Anwesen, 15 Punkte. Der
0: Verstärker wird eingeschaltet, 25 Punkte.
1: Es gibt einen Rätselvers, nämlich das Erbe, was die drei Fragezeichen geerbt haben, 20 Punkte sind das.
2: Außerdem geht es natürlich um irgendwas Verstecktes, ein Schatzenerbe oder ein Diebesgut, wir werden es herausfinden, 20 Punkte.
0: Ähm, ähm. Achso, Tante Matthias Kirschkuchen wird erwähnt, gibt 25 Punkte.
1: Bei diesen wirklich dämlichen Ablenkungsmenü, wo Bob nichts schnallt, ne? <lacht> ja. Naja.
0: Aber Titus flext auf
1: jeden Fall im Hintergrund 25 Punkte.
2: Titus kauft
1: tonnenweise Schrott,
2: naja,
0: Justus kauft tonnenweise Schrott und Titus hatten jetzt an der Backe 15 Punkte. Außerdem hört man in diesem Hörspiel Blackie, der krächzt und kriegt den Schnabel verboten. Oder, nee, kriegt er den Schnabel verboten? Nö, das nicht. Außerdem hört man Blackie krächzen. das gibt 25 Punkte. Es ist ein Freiland, Blackie ist das. Die Visitenkarte wird vorgelesen,
1: natürlich. Das gibt einen Punkt. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten
2: von 291 Punkten. Das ist für so eine für so einen, einen Teil von dreien schon
1: echt viel. Ja, wir müssen nur gucken, wenn wir alle drei Folgen dann zusammenrechnen, dass wir nichts doppelt haben. Ne? Also alles, was wir bisher schon einmal mit Punkten Naja,
2: also haben, ich würde sind. halt einfach pro Folge ein, also wenn das Geschehen in der nächsten Folge wieder auftaucht, dann ist es halt so. Also wenn jetzt Peter wieder supersportlich ist, dann finde ich das absolut gerechtfertigt, dann zu sagen, ja, der ist jetzt da auch wieder supersportlich. Ah, okay. Wie seht ihr das? Wir können ja das noch, haben jetzt ein Jahr Zeit, das anzupassen.
1: Ja. Also. Überlegen wir uns dann nochmal, ne? Ja. Äh, darf ich euch noch ein bisschen Weihnachtspunsch nachschicken? Oh, voll gerne. Ja, bevor Dr.
0: Knobel kommt. Ja, den trinken wir jetzt aus, bevor Dr. Knobel kommt. Ja, ja,
1: eben, haben wir alle einen sitzen und dann ist es auch alles nicht so schlimm,
0: würde ich
1: sagen. <lacht> das ist ein guter Plan.
0: Wir könnten mhm. ja versuchen, das Quiz
2: heute gemeinsam zu machen. Weil Weihnachten ist. <lacht> Wir sind ein Team. Ein Team. Es ist so gemütlich. Oh nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen?
3: Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch... Das kann doch nur eins bedeuten. Genau. Hier kommt Dr. Knick. <lacht>
1: Fröhliche Weihnachten, Dr. Knobel. Ach,
3: fröhliche Weihnachten.
1: Wir haben hier noch ein bisschen Indianerbier für Sie. Für mich hat
3: es nicht gereicht. Wisst ihr, an wen ihr mich erinnert? Jetzt Die drei Weisen aus dem Morgenland. Mit AI. <lacht> wow, ich hoffe doch mal nicht, dass da jetzt irgendwas <lacht> passiert ist. Bis... Okay, ähm, du bist geschmacklos, Thomas. <lacht> das, sag, das sag ausgerechnet Sie...
1: Aber Dr. Knobe, Sie wissen offensichtlich, was ein Indianer-Bier ist.
3: Weiß ich nicht genau, aber es klingt wie die Rest der Party zusammengeschüttet und der Martha muss es trinken. Ganz genau. Aber es ist noch warm. Das ist doch auch schön. Ich hatte auch mal eine wilde Zeit am, an der Universität. An welcher Unität waren Sie denn? An allen. <lacht> oh, na dann, da habe ich nichts gesagt. Aber nun zum letzten Quiz des Jahres. Absolut. Frage Nummer eins. Wie heißt schriebers? Schwiegersohn mit vollem Namen.
0: Müssen wir es richtig schreiben? Es wäre sinnvoll. Ist ausgerechnet die Namen, das ist so...
3: Also, ist Olaf und Sebastian
0: haben schon zwei verschiedene Schreibweisen. Also, ich guck mal ins Booklet. Ich habe ja jetzt schon geschrieben. weiß jetzt nicht, ob mit E oder mit A. Und beim Nachnamen weiß ich auch nicht, wo das E und wo das A.
3: Nein, das ist, ich, ich lasse das so gelten. Der Name ist... Ähm, Miles Dempster. Und wie man dann ja. Dempster schreibt, ob da ein P ist oder nicht, ist vollkommen egal. Also so wie ich es geschrieben habe, ist es richtig. Das freut mich für dich, Sebastian. Echt? Habe ich es
1: anders falsch geschrieben oder wie? Hm.
3: Ich glaube, das hast ein bisschen anders geschrieben, aber das ist nicht schlimm. Heute ist Weihnachten. Miles and more, würde ich sagen. Und es geht ja auch darum, dass man dieses Lautbild trifft beim Schreiben. Ist das ist immer ein Hörspiel-Podcast. Und nicht aber im Buch. Frage Nummer zwei. Die drei Fragezeichen gehen ja Eis essen. Welcher von den dreien kleckert? Oh, das weiß ich. Ah,
0: ich weiß, wer es anspricht, aber ist das auch derjenige, der kleckert? Hm. Für mich schon. Ich muss raten, ich habe keine Ahnung. Ich rate mal, von wem du diese
2: Frage hast. Von Tom. <lacht> genau. Ich nee. Der Herr Doktor hat sich garantiert wieder Rat von außen gesucht.
1: Weiß, wisst ihr eigentlich, dass wir drei es niemals schaffen werden, einen Button von Dr. Knobel zu bekommen? Ja, ist eigentlich
3: traurig, ja.
0: ne? Er hat es sich, er natürlich gerade von außen geholt, so wie die Bundeswehr. Äh,
3: Bob schlimmer. Ist derjenige, der kleckert.
0: Aber Peter spricht Mist. es an.
3: Nee, Bob sagt, ach, gekleckert.
0: Ja, und Peter sagt, sagt, pass auf mit der Schokolade oder irgendwie so. Ja, aber. Okay, ich hatte Peter aufgeschrieben, ist, weil ich dachte, Peter kleckert immer. Ja, also, so, mich so mich auch. wie
3: ich die Szene lese, ist es Bob. Das hat Olaf richtig.
0: War ja im Prinzip eine Schätzfrage.
3: Ja. <lacht> mit 33% Möglichkeit richtig zu liegen. Frage Nummer 3. Was entdecken die drei Fragezeichen nicht beim ersten Besuch in Schriebers Haus? Bücher? Kleidung? Elektrogeräte? Oder Schaufensterpuppen? Die richtige Antwort ist Kleidung. Ja. Und Ach, das haben Gott Sebastian Olaf richtig, Tom hat Bücher gewählt.
0: Ja, das. ich, ich, ich dachte, das, ich dachte so, Bücher sind ja eigentlich überall und wenn die Frage irgendwie aufsaut, dann muss das ja irgendwie ein Unterschied, also dann muss das ja irgendwie besonders sein. Nee, ich hätte mir
1: das so hergeleitet, dass das jetzt nicht eine Messi-Wohnung ist, sondern dass es einfach nur irgendwie so ein Sammlerhaus ist, wo ganz viel rumsteht. Und Kleidung genau wäre so, dann eher ist, so versüfft, ja. also dass da Kleidung liegt, wäre dann eher etwas so, wie ein Messi das hätte, so.
3: Frage Nummer 4. Wie heißt die Schwester, die Mason den Puls fühlt?
0: Oh, nee, warte mal eben. Werden die überhaupt benannt, die Schwestern? So also ein Name weiß ich jetzt noch, aber der Rest?
2: Ich hoffe, dass es die ist, die ich denke, dass es ist.
3: Es ist Heather. Oh, verdammt, ich dachte, es ist die, die ihn vergiftet. Ja, nee, ja. es ist Schwester Heather und das ist keiner von euch richtig. Das ah. heißt, ein goldener Button an Dr. Knobel.
2: Wup, wup. Ich dachte, es ist... Aber die, die Schwester, die ihn vergiftet hat, die heißt doch Angelica,
1: ja,
3: oder? Ja. Okay, jetzt eine Schätzfrage zum Abschluss. <lacht> Ach toll, okay. Ich mache einfach mal irgendeine Zahl. Ähm, der liebe Herr Schrieber flog sehr gerne und hatte eine Douglas Skyrider. Wie viele Douglas Skyriders wurden denn gebaut?
0: Wie werden denn da so von gebaut? Alle Bautypen oder. Alle Bautypen. Ich war ja auf dem Wikipedia-Artikel, aber ich weiß nicht, ob ich mir die richtige Zahl gemerkt habe beim Durchschnitt. Und
3: der Sebastian hat natürlich recht, ähm, ich habe das falsch ausgesprochen gerade. Raider. Das ist Sky Raider und nicht Rider.
2: So, von den, von den Sky Rider wurden nämlich null gebaut.
3: <lacht> und damit habe ich
1: richtig geschätzt. Ja, vielleicht hat einer sie benannt. Aber lass mich ganz kurz eben schätzen. Also, war im Tom hat hatte vorhin gesagt, wie lange die gebaut worden sind, ne? Ich habe jetzt auch irgendwas habe Nur gesagt, wie lange einfach. sie
0: im Dienst waren. Die letzten ja. Jahre wurden aber keine mehr gebaut, aber sie waren noch im Dienst. So.
3: Also. Sebastian schätzt 300.000. Das ist ein bisschen zu viel? Ja, keine Ahnung, ich, kann, ich Oder weiß überhaupt nicht, wie. Schätzt 2800. Das ist ein bisschen zu wenig? Tom schätzt 3300. Das ist ein bisschen zu viel? Aber gebaut wurden 3180. Oh, das krass, ist krass. Tom. Äh,
0: Tom, ich hatte hat halt den Wikipedia-Artikel. Ja, okay. Das, ja, das, das, war, das war nicht wirklich schätzend. Ich dachte, das war so irgendwas bei 3500. Ich sag mal ein bisschen weniger.
3: Ja, das ist. Aber von, so allen,
0: von allen Skyraider?
3: Ja, ne? Ja. Es wurden verschiedene Typen gebaut, aber von manchen Typen wurden auch nur sieben Stück gebaut.
2: Ja, es gab sogar einen, sehe ich gerade, AD5N, ein U-Boot-Jäger. Gab es genau eine.
1: Okay, aber ich bin schon in der aber richtigen gut, Dimension auf jeden Fall, da bin ich schon mal sehr zufrieden mhm. mit, auch wenn ich diese ja. Schätzfrage. Ich, hab, ich kann sowas
2: überhaupt nicht einschätzen, deswegen. Gerne
1: an Tom äh, irgendwie den Punkt abgeben.
0: Ja, der hat es ja
2: gewusst, dementsprechend <lacht> ist er nicht fair.
0: Halber Punkt wird abgerundet. Ja,
1: abgerundet.
2: Ganz klassisch.
3: <lacht> Wäre auch ein schönes T-Shirt-Motiv. Aber ich habe, ich habe trotzdem die meisten Fragen beantwortet. Ja, du hast drei richtig, Tom hat zwei richtig, Sebastian hat auch zwei richtig.
1: Ja. Wisst ihr was, Jungs? Ich teile meine Punkte auf. Meine, meinen einen extra Punkt teile ich auf. Jeder von euch kriegt einen halben Punkt und die werden abgerundet, also haben wir einen Unentschieden.
3: Es gibt noch, ja, es okay. gibt noch zwei weitere Teile, ne?
1: Mhm. Nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Ja, aber Jahr. erst
3: nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Ja, aber da hättest du die Punkte bis dahin halten können, ne?
1: Achso, du meinst als Gesamtchallenge. Ja,
3: okay. Als Gesamtchallenge, Gesamt ja genau. Na gut,
1: dann pass auf, dann packe ich diesen Punkt, den ich jetzt hier in Führung habe, erstmal beiseite. Ach so, jetzt ist es dir wieder wichtiger. Wow,
3: wow, geschenkt ist Aber geschenkt, gut. wiederholen ist gestohlen, Olaf. Und willst du etwa an Weihnachten von den drei Geistern der Weihnacht heimgesucht werden?
1: Tja, wer weiß das schon.
3: Scrooge Olaf.
1: Ich hasse Weihnachten.
2: Also ich liebe Weihnachten und ich wünsche euch jetzt allen ein, ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein fröhliches Weihnachtsfest, ein lustiges Weihnachtsfest, vielleicht auch ein betrunkenes, je nachdem, worauf ihr... Bock habt. Und äh, ja, hören wir uns dieses Jahr nochmal. Spätestens ja an der Jahresendfolge. Ja. Dann würde ich sagen, bis dahin, danke für ein tolles SSP-Jahr 2020, für ein eher nicht so tolles Jahr 2020 im Allgemeinen. Und wir hören uns dann ganz zum Schluss nochmal, wenn wir wenn wir nochmal Tschüss sagen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Tschüss. Ciao, ciao. Adieu.
3: Tschüss. Gib mal den Eierpunsch. Nein.